0: La historia de la
1: Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
0: Mormonas
2: Buenas y Santas, bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormones. Yo soy Manuel, hoy es el 24 de septiembre de 2023. Con nosotros tenemos acá los maestros Alexis y Coco, así que bienvenidos a los dos. Y me parece que vamos a tener otro invitado eh, más tarde. Vamos a ver cómo, cómo sale la cuestión. Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Hoy, como ya habrán visto el título del programa, vamos a hablar de eh, la mente de José Smith. Y vamos a analizar si José Smith fue, como dice el libro este, Inside the Mind of Joseph Smith, un narcisista o, no sé, bueno, esa es la, la, la conclusión a la que llegue el autor del libro este, pero vamos a ver si tenemos suficiente evidencia o no. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de una cuestióncita que, bueno, digamos, yo he hablado de esto en el pasado, y como que fue, eh, perdón que estoy acá solo compartiendo todo esto, así que estoy tratando de, eh, de ver si me sale bien. Ahí está. Hemos hablado de Don Ballard en el pasado, y me ha causado eh, bastantes críticas, digamos. Ha sido un tema controversial, porque me han dicho a mí que si yo estoy en contra de Tim Ballard, obviamente soy un eh, pedófilo, estoy a favor de la trata, y soy, no sé, el hijo del diablo. Bueno, básicamente me han dicho esas cosas, así que... Pero veamos entonces el tema este de la, de la cronología de Tim Ballard, en relación con nuestro programa y en, y en general también, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Ah, acá llegó el otro invitado, así que... <ríe> bien, bien, tenemos a Ale. ¡Hola, Ale! Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, pero hablemos entonces rapidito de esto, porque no le quiero dem dedicar demasiado tiempo al tema. Ya, hemos, ya lo hemos hablado muchísimo, pero quiero ver... Eh, ¿En dónde estamos ahora, no? Eh, comenzando con el comienzo de todo esto, digamos, allá en el 2000, que fue 2016, 2018, perdón. Encontré en el Desert Book un libro llamado La hipótesis de Lincoln, escrito por un tan Tim Ballard, ¿no? Y yo pensé que era pariente de Tim Ballard, no. Eh, cuando los nombres son tan prominentes así. Eh, Mira, el nombre del título del libro es casi más grande que el título del eh, el título del autor, perdón, el nombre del autor, casi más grande que el, que el título del libro. Entonces, por algo es. Y bueno, según este libro, el libro de Mormón es lo que convenció a Lincoln para rechazar la esclavitud, ¿no? Porque si ese libro, sin ese libro, el libro de Mormón, nadie se daría cuenta que la esclavitud es malo. Aunque yo no recuerdo bien que el libro de Mormón critique particularmente a la esclavitud, no sé, tal vez no me acuerdo bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, en el hace exactamente tres años y unos cuatro días, tres años y cuatro días, hice mi primer programa sobre Timbaland y O.U.R., en el que hablé de cómo eh, O.U.R. básicamente era un, un reality show para ricos, ¿no? Eh, y que luego de ser rescatados, entre comillas, estos chicos, eran dejados en la calle, básicamente, y regresaban a la vida de antes, o sea, regresaban a la, al tema de la trata, del abuso, del, de la prostitución infantil y todo eso, o sea, no, no le vi yo eh, un gran beneficio a O.R. en esa época, y lo mencioné, y siendo que el, el Desert Book vende los libros de este, li, de este tipo, que el tipo es mormón y todo eso, me parece un tema relevante. Eh, bueno, luego paso, terminamos de hablar de eso, y el 4 de julio de este año sale la película Sound of Freedom, la que cuenta una versión fantasiosa y exagerada de cómo el Rambo Mormon empezó su organización antitratas, OEREC. Curiosamente, al mismo tiempo que se lanzó la película, Tim Ballard abandona la ORE, organización que él mismo había fundado. Al principio se pensó que había sido echado o que se fue, pero no se sabe bien, ¿no? También dejó la Fundación Nazareth, la cual fundó con el, el comentarista político de ultraderecha, Glenn Beck. Y ya la cosa empezó a parecer muy rara, ¿no? Porque se está yendo de tantas organizaciones que él mismo fundó. El 16 de julio, finalmente, hice el programa. El que se me llenó de conspiranoico, que me dijeron que si yo estaba en contra de esa película, es porque estaba a favor de la trata. Eso me dijeron a mí. Eh, y esto era cuando, cuando era realmente un problema hablar de esta película. Hoy en día todo el mundo ¿no? comenta, critica, y hoy que es más seguro y no es tan peligroso hablar de esto, todo el mundo lo hace. Pero en esa época, mira, incluso dentro del programa tuve problemas. Y se me armó un revuelo bárbaro el programa, lo tuve que volver a grabar. Y, y así es como empezó la cuestión. A ver.
3: que Va mucho más allá. Yo creo que la gente que comenta solamente dice de que eso solamente es una, un, una película,
2: solamente. Es solamente. Y que
3: habla sobre un tema en particular. Ya que Barlar sea de una u otra forma, no significa que la película, o sea, obvio, e independiente, obvio que no va a ser una gran producción de Hollywood y tampoco va a tener buenos actores o buenas tramas o buena música lo que importante es que ve sobre el tema del de robo de niños, en, no importa si sea en Estados Unidos, en Colombia, en África, por lo menos pone en la palestra el tema. Ya que Valar sea mormón o no mormón, o que tenga problemas con uno o con otro, no tiene que ver con respecto a que la película sea verdad o mentira. Y sería bueno también que podamos ver otro tipo de, de comentarios, porque si vamos solamente a hablar de que es mala, es mala, bueno, entonces... Podemos hacer otra cosa, entonces podemos decir ya mejor bloqueemos a todas las personas que opinan distinto
2: y se acabó. Yo acabo de bloquear a tres personas que me están hablando de que Shakira es parte de la agenda 2030.
3: Eso, eso, es no, es, eso no es, es un comentario normal. Es solamente es, una opinión, es como, es, una opinión, opinión
2: Manuel, le hizo es como si me vinieran a decir que Tim Ballard ha sido ayudado por los extraterrestres. O sea, que hagan el comentario, pero yo no le voy a andar respondiendo a esa idiotez.
3: Déjalo pasar. Esto no es eso no es racional. Claro, no, es pero que lo, no, no es necesario que lo respondas simplemente serio? respeta la opinión de los demás y simplemente trata de ser objetivo en lo que tú estás hablando solamente <risa> claro. está bien pero solamente yo en mi punto es que es solamente una película ni siquiera un documental para poder decir no si sí está mal o está bien solamente digo de que es una simple película está bien Balar pueden tener su visión yo no lo conocía pero Solamente es como tienen que respetar la, la visión de los demás, como los demás respetan la visión de nosotros también. Solamente eso.
2: Claro, esta es la diferencia, creo yo. Todo lo que yo estoy diciendo ha sido mostrado, encontrado, representado en, la, en, la, en los hechos, en los registros. Entonces viene alguien acá y me dice, Shakira es parte de la gente 2030, Hunter, eh, Hunter Biden tiene fotos con menores en su laptop. No es evidencia de nada de eso. Esos son conspiraciones. O sea, ensuciar mi canal con esos comentarios, eh, cuando yo estoy tratando de hablar de algo serio, es como rebaja el nivel de lo que estamos hablando, me parece a mí. Sí, son opiniones, pero La Tierra es Hueca también es una opinión. Y no vamos a hablar de eso. O sea, de... No,
3: estamos claros, pero es que eh, el punto es que es una película, Manu, eh, hay gente que opina a, que, le, que le gusta y otra persona que no le gusta, pero.
2: Hablemos de por qué no es solamente una película. A ver.
3: Okay.
2: Porque lo tengo acá, en el documento y se los compartí. Esto está. O sea, yo les di el, el estudio que hice. Claro, yo le había compartido el documento ese, no lo leyó, vino el programa y se sorprendió de lo que hablé. Y me dijo, permiten la opinión de todos. Y la opinión de todos eran opiniones de que literalmente. Los, eh, no sé, los, los globalistas estaban controlando el mundo y querían que los niños fueran eh, sacrificados para que le den no, sangre a, lo, a los Clinton y No sé, estupidez. O sea, y él me dice, bueno, pero es una opinión. Está bien, es una opinión, pero no me interesa. Y él dice, bueno, pero ignórala. ¿Pero cómo le voy a ignorar si él me, me seguía poniendo los comentarios en la pantalla? Ignoraba los comentarios a favor de lo que yo estaba diciendo y ponía solo los comentarios en contra. Ahí es donde yo me di cuenta que la cosa no estaba bien. Y mira cómo me dice el Baron, más allá de que la película sea real o con ficción aumentada, creo que puso el tema en boga. No, flaco, el tema siempre estuvo en boga. El tema de la trata siempre fue un problema. El que, la, el, que el tema este ahora se hable más no quiere decir que se esté haciendo nada más de lo que se estaba haciendo antes. Nada. Lo único que pasó es que Tim Ballard y verás y todo eso se hicieron ricos y súper famosos gracias a eso. Eso es todo lo que pasó. Entonces, eh, curiosamente, después de que esta, esta persona que participaba en el programa me arruinó el programa y lo tuve que volver a grabar, anteriormente me había arruinado otro programa hablando mierda de los LGBT, que incluso David se tuvo que meter acá a aclarar un par de cosas y apoyarme porque el tipo me estaba, me había descargado el programa completamente. Y lo que veo yo entonces es que hay una gran coincidencia entre el tema de la homofobia y la LGBT fobia en general y el apoyo a Tim Ballard que es real es real, la gente está haciendo estas comparaciones ellos están haciendo estas comparaciones entonces, no es una casualidad literalmente no es una casualidad pero bueno eh, pasemos entonces si, sigamos con el tema este, a ver si lo encuentro donde lo puse eh Sí, eso fue un en vivo, y lo tuve que borrar. Y se, y me arruinó el programa. O sea, yo tenía todo planeado, tenía todo escrito así. Iba aumentando el, el tema, ¿no? En el que empezamos de acá, vamos a terminar acá. Pero él se me fue al final, y me arruinó todo. Eh... Bueno, sigamos. ¿Qué tengo acá? A ver. Ah, luego de eso, aparece el primer escándalo de la película. Uno de los ángeles, porque le llaman ángeles, a los que donan la película para que poder comprársela la Disney, porque también eso decían, que Disney la estaba censurando. Y sin embargo, la vendió por dos pesos. O sea, si realmente la censurara, no la habría vendido, la habría quemado o algo. Por su parte, nos enteramos que... El, eh, ah, Fabián Marta fue detenido por secuestrar a una niña de 14 años. Por su parte, nos enteramos que Leo Severino, un productor de la película, conoció a su esposa cuando él era un pastor de la juventud y ella era una menor de edad que tenía 15 años menos que él. Y desde entonces las cosas se han puesto incluso más interesantes. El segundo escándalo es que eh, Paul Hutchinson, productor ejecutivo de la película, mientras estaba participando en uno de esos reality de hogares eh, en una operación en México, en Cabo San Lucas, dice Vice, las imágenes del incidente y sus consecuencias fueron capturadas por camarógrafos que trabajan con Operation Underground Railroad. Un investigador de la eh, oficina del fiscal del condado de Davis obtuvo las imágenes y escribió descripciones detalladas de las mismas como parte de una investigación criminal sobre Ballard y O'R llevada a cabo con el FBI eh, pucha, no, no puse acá la descripción, perdón lo que pasó es que este chico, este, este hombre mientras estaban rescatando chicas, le levantó la camisa a una de las niñas rescatadas y le agarró los pechos le dio un beso en la mejilla, la chica lo empujó, se bajó la camisa y luego él preguntó, y está en cámara, preguntó si él se iba a meter en problemas con la policía de México por lo que hizo. Y el, eh, uno de los que trabajaba con Uber, que ahora es el CEO de la compañía, Matt Osborne, dijo, no, no te preocupes, esto no lo vamos a mostrar a nadie. Vamos a destruir la, la imagen. Se olvidaron, se olvidaron de destruirla. Eh, hace unos seis días la iglesia envió un comunicado a Vice diciendo que la relación de mixta entre Elder Ballard y Tim Ballard, quienes en realidad no están relacionados, se había acabado a causa de que el Timmy había participado en el uso no autorizado del nombre del presidente Ballard para su beneficio personal y para actividades consideradas moralmente inaceptables. ¿Ven eso? Hay dos problemas acá. Uno, usó el nombre de la iglesia y del Elder Ballard de manera no autorizada para hacer dinero. Y número dos, eh, que dice, realizó actividades moralmente inaceptables. ¿Qué actividades? La iglesia no lo dijo. No sabemos. Pensamos al principio que era por el medium, porque el <ríe> Ballard se comunicaba con un medium, y al medium que hablaba con, con Nefi, el espíritu de Nefi le dijo dónde estaba un chico perdido. Fueron a la, a la operación, el chiquito no apareció. Parece que el, el pobre Nefi estaba un poco confundido, ¿no? Al, poco, al, al, al otro día de que la iglesia este de, hace esta declaración, todo el mundo lo empieza a negar, dice, no, la iglesia no hizo eso, esto tiene que ser a, o, o un empleado de la iglesia que se, que se puso loco y empezó a hacer lo que no debía, o esto es un invento, esto es un invento de Vice. Entonces aparece en un video él gritando, nada, lo que están escuchando es verdad, a mí el Elder Waller nunca me haría de esto, somos amigos, bla, bla, bla. Eh, pero el otro día, el Select Tribune dijo, no, nosotros le pedimos una, un comunicado, un comentario a la iglesia sobre esto, y nos mandó el mismo comunicado que le mandaron a Vice. O sea, es real. Eh, no solamente eso, cuando, eh, cuando la iglesia lanzó este comunicado, los artículos que apoyaban a Valar en su sitio web fueron eliminados de que ACL, de uh, Desert News de Desert Book de, de todas partes, desapareció Valar, ya no existe eh, no solo eso, los libros de Valar que están publicados por la misma iglesia ya no están disponibles en Desert Book la iglesia se lava las manos completamente de Valar eh, y esto me hace acordar a mí porque <ríe> eh, la iglesia nos dice ¿no? que si uno sigue al diablo el diablo eventualmente eh, nos va a desechar, se va a olvidar de quiénes somos y va a disfrutar de nuestro sufrimiento, digamos. Y como que la iglesia no ha hecho algo, algo muy diferente. O sea, Tim Ballard le hacía mucho dinero en su época, lo amaban, lo adoraban, lo querían mucho, y ahora que el tipo ya no les conviene, eh, ¿cómo se diría acá? Lo tiraron debajo del autobús, ¿no? Lo barrieron abajo de la alfombra.
0: Como, y como pasó con David Archuleta, ¿verdad? Antes era una estrella, estaba en todos los medios, lo sacaban videos, los, sobre todo los de Mafey y, sí. y más, y ahora que bueno, decidió alejarse, ya no lo... ni siquiera tocan su nombre, creo.
1: no. Sí, ahí, ahí hubieran podido aplicar lo que ellos mismos dicen. No, que sí los queremos igual a todos ellos y todo eso. Es, es la narrativa que usan, pero no, los, no lo hicieron en este caso con mm. Divina Chuleta. Solamente lo votaron por, por un lado.
2: Y a Valar también. O sea, y, y llegó el punto esto de que la gente que lo seguía a Valar decidió creerle a él por encima de la iglesia. Como por ejemplo Glenn Beck, el que ya mencionamos. Glenn Beck, el famosísimo comentador ultraderechista que trabajaba con Ballard, puso un tweet bueno, un ex, no sé cómo se llaman ahora, eh, diciendo que la iglesia ahora es, es, es comulga por comunicado, ¿viste? Eh, por eso le hicieron eso. Eh, pero el otro día lo borro Así que <ríe> ya no estaba Pero bueno, eh, la iglesia se lavó las manos de Ballard, ¿Pero por qué? Decía yo. ¿Por qué la iglesia hizo esto? O sea, una cosa es que él se haga dinero de la iglesia. Eso se podría haber arreglado en privado, pienso yo. Pero lo tiraron realmente, lo tiraron decía, abajo del autobús. ¿Por qué? Bueno, hace cuatro días... A ver si lo tengo acá. No. No, no, no. no. Ok, perdón. Eh, hace cuatro días... Weiss publicó otro artículo aclarando por qué Ballard se había ido de UR. No era por razones financieras, como decían en esa época, sino que fue acusado por siete mujeres de acoso sexual y conducta sexual inapropiada. Entonces ahora sabemos a qué se refería la iglesia. La iglesia sabía todo esto, pero no se lo dijo a nadie. Se quedaron bien calladitos y nos dejaron especulando qué estaba pasando. Incluso el gobernador de Utah, el señor Cox, Spencer Cox, salió y comentó sobre el tema. Ver, lo tengo acá. Eh, le preguntaron y él dijo sé que lo despidieron de Overe, lo cual me pareció muy interesante que la organización que él creó de la que él era la cara que lo despedirían y se alejaran de él, dijo Cox. Y entonces me pregunté como todos los demás qué estaba pas qué estaba pasando. Tenía que haber algo ahí. La Iglesia lo sabía. Eh, entonces si, eh, cómo se diría se adelantaron al escándalo. Se sacaron a, a Tim Ballard de encima y cuando el escándalo se supo, ellos ya se habían lavado las manos. Esto me, me hace acordar mucho el tema este de, no sé si se acuerdan ustedes, cuando la iglesia cambió la película del Templo hace unos años y en vez de película, la por primera vez, ya no era más película, era como una especie de PowerPoint, que es lo que hay ahora, ¿no? Eh, y a los días, qué sé yo, a las dos semanas, Sale las noticias que el director de la película del templo está siendo demandado por abuso sexual. ¿Casualidad? No lo creo. La iglesia tenía que haber sabido lo que estaba pasando y se adelantaron al escándalo diciendo: Bueno, ya, ya no tenemos más la película de este tipo. No nos pueden echar más la culpa. Y por eso se tuvieron que apurar tanto y hacer un PowerPoint en vez de hacer una película nueva. No, la iglesia se, se saca de encima a los que no les conviene, ¿no? O sea, la, la, oveja 99, la oveja número 100, que se cague, que la pise un camión, ¿qué me importa? No eso es algo a
1: parecido con lo que pasó con los Boy Scouts cuando la iglesia en Estados Unidos se, se uh, rompió lazos con lo que es los Boy Scouts también. Uh -huh. Y a la, al tiempo siguiente sale un escándalo pues de, de los Boy Scouts y todo eso también.
2: Uh -huh. Claro. No, es lo mismo, es lo mismo. Los Boy Scouts le sirvieron por más de 100 años a la iglesia, pero cuando ya no le sirvió más, se lavaron las manos. Y dice, ¿qué tiene que ver ya? quiere con el aprovechador Timbala? ¡Claro! O sea, estas eran conexiones que la gente hacía, tiradísima de los pelos, con tal de defender al tipo. No sé. Ah... Eh, uh... Sí, los números no son reales. Barón, hoy vi un video en YouTube con un hombre que participó en varias operaciones de OR y él dijo que los números que se comparten no son reales en su opinión. Es lo que yo he venido de diciendo desde siempre. Pero dice, ¿pero por qué no le da el beneficio de la duda? Él está haciendo algo tan bueno. Él se está haciendo el dinero aprovechándose de un problema real. Ese fue mi problema desde siempre. Eh, pero bueno, mira. Ah, Hablando de, la, de las acusaciones sexuales, y esto, y esto es un, una de las partes más cínicas que realmente reflejan, me parece a mí, la mente de este tipo. Una de las acusadoras dijo que Valer le había enviado fotos de sí mismo en ropa interior, en una cama, en ropa interior, cubierto en tatuajes falsos, ¿no? Con el mensaje, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar a los niños esclavizados? Para mí, ese comentario, ese mensaje, es como una burla a todo lo que él supuestamente está haciendo. Eh, es realmente asqueroso. Eso te dice que este tipo nunca se lo tomó en serio este trabajo. Eh, entonces, para los que se preguntan por qué yo hablo de esto en mi programa, por qué no podía dejar en paz, a, porque era simplemente una película. Luego de que me acusaron de las cosas más horribles para, por hablar en contra de este hombre, luego de haber perdido amigos, yo les preguntaría a ustedes, ¿Por qué odian tanto a las víctimas? ¿Por qué están a favor del secuestro de menores, del abuso de menores y de mujeres adultas, de las mentiras, de la estafa, y aprovecharse de una causa importantísima para hacerse rico? ¿Por qué ustedes, entonces, están en contra de esas cosas? Me parece que siguiendo la lógica de ustedes es más o menos lo mismo.
0: Claro, Manu. Um, yo realmente no, no logro entender cómo la gente o sea, ve este tema tan complicado como algo tan superficial. O sea, ellos simplemente porque dice, oh, es una película que trata sobre rescatar niños y, y cosas así, que es un problema real, es un problema que, uh -huh. que sucede ahora, ¿no? No significa que realmente él esté haciendo algo detrás para ayudar con esa problemática. Lo que él hizo, básicamente, como tú mencionas, es aprovecharse de ese tema tan delicado, tan, tan importante de tratar, que merece atención real, ¿no? Y creo que existen muchas organizaciones que realmente están poniendo esfuerzos para, para al menos detener esta, esta trata de niños, pero este sujeto, o sea, aparte de, de hacer las cosas que, que hacen, no nefastas como burlarse de este tema tan importante, eh, se aprovechó, hizo un buen marketing, de hecho, para, para poder mm -hmm. como catapultar su película y con los 15 millones creo que invirtió para para hacerla, resultó ganando como unos 120 o, o 100 millones de, de dólares. Entonces,
2: creo fue que fue muy bien.
0: Sí, creo que la... O sea, fue, fue una jugada buena por parte de él, por el hecho de que estableció un buen marketing, como ganarse a, a la gente, porque obviamente la gente es sensible ante este tema, ¿no? Y cualquier comentario que esté en contra de eso, o, o al menos... Eh, del de propósito real de la película ellos lo toman como algo ofensivo y comienzan a atacar, eso yo lo pude ver en vivo en ese programa que, que mencionaste y ahora que los comentarios fueron nefastos o sea, sí. las, las personas ni siquiera se ponían a pensar o, o a analizar lo que tú estabas diciendo o lo que más o menos tratabas de, de transmitirnos y ya comenzaron a, a soltar insultos y, y barbaridades que la verdad que son inaceptables
1: Además que tampoco no dejaron terminar, como tú dijiste, la idea a la que estabas llegando, o sea, la que estabas, lo que estabas construyendo no o sea no, no se permitió llegar a ese punto en ese programa, o sea, solamente porque estaban y dale, y dale, y dale con lo mismo.
2: Sí, y sí, pero como dicen bien, eh, se aprovecharon de esto de que Disney no lo quiso eh, lanzar a la película. Porque era, realmente era muy, es muy aburrida. No está bien hecha. O sea, la podrían haber hecho muy excitante. Mira, a mí en parte de esta película me hace acordar a la otra película, Blow. Que en realidad es lo opuesto, ¿no? Es de un tipo que, que crea un imperio de drogas eh, trayendo drogas desde, desde uh, Colombia. El primer estadounidense que empieza a traficar cocaína desde Colombia. Y me parece que en la dinámica de la película, en, desde el punto de la narrativa, Es similar. Y sin embargo, Blow... O sea, no, no en el tema, perdón, sino como cómo se va desarrollando la historia de una persona que empieza desde acá abajo y termina acá arriba, ¿no? Creando una especie de, de, de... Sí, de movimiento, lo que sea. Blow está muy bien hecha. O sea, al final termina haciéndole la barra al tipo que, que es un eh, narcotraficante porque está muy bien hecha. Pero Sound of Freedom está muy mal hecha. Podría haber sido una película muy buena. Muy buena. Podría haber sido una película interesante, ¿no? Que, que te tiene atrapado. Pero está muy mal hecha. Porque se, han, eh, eh, se habían enfocado. Bueno, porque no tenían un peso, diciendo con dos mangos. Y encima de eso, eh, es, es demasiado como que predica mucho. Entonces eso, eso lo pone aburrida la película. La otra no, la otra, la otra era simplemente contar lo que pasó. Eh, no hay héroes no hay, no hay enemigos eh, es simplemente una historia de lo que pasó eh, y podría haber sido así esta, pero no, no fue aburridísimo eh, entonces, ¿qué tuvieron que hacer para, para que se hiciera un éxito? crear un escándalo que no existía eso es todo eh, pero bueno, ya está ya se acabó, Tim Ballard está en el pozo ya ni la iglesia lo quiere eh, hay, hay fanáticos que todavía lo van a apoyar, pero que se basan ¿no? Eh, de eso va a haber en todas partes. Pero me parece a mí que el tema ya está. Ya está. Es como que <ríe> con esto yo me siento vindicado, así se dice, porque es como que yo a Tim Ballard lo vengo odiando desde hace cinco años. Y, y me venían criticando por eso. Y es como que, mira vos, tuve razón. <ríe> yo, como dice los Hipster, ¿no? Yo, yo ya odiaba al tipo desde antes que fuera cool. Así que, bueno, se acabó. Se acabó, Tim Ballard está en el pozo, eh, no lo quiere más nadie, la iglesia, hay fanáticos que lo siguen, pero como digo, ¿qué se le va a hacer, eso siempre va a haber. Así que se acabó, pasamos, eh, movemos, ¿ve? damos vuelta a la página y no lo tenemos que mencionar nunca más. Ok, hablemos de la mente de José Smith. Tenemos acá a Alexis.
3: Que Hola, me dijo ¿qué tal? Man? Que quería participar
2: oh, porque decís que tenés conocimiento de psicología, así que me parece que va a ser un buen, eh, una buena participación. Sí, la de Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny Depp perdón. Eh, ah, y antes de continuar, quiero agradecerle a Ana, como siempre, por su donación. Y a todos los que se han, mira, se han suscrito mucho en Patreon y casi me olvido mencionarlo. Elizabeth, se suscribió en Patreon, el nivel en el que se suscribió... Elizabeth está pasado automáticamente a ser la señora y salvadora de Pekisa Mormona. Eh, gracias por todo lo que hace por la humanidad, Elizabeth. Reina se suscribió al nivel de sacerdote de la Amán y Werner es nuestro nuevo sacerdote de la Emuel. Así que gracias a todos. Por favor, usen su nuevo poder eh, y autoridad con juicio y prudencia. Eh, así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Porque ya, ya me estaba empezando a entrar el pánico porque se me estaban yendo más de lo que entraban. Así que, eh, pero nos salvaron. Así que gracias. <risa> Eh, punto para ah, Mira, yo no voy a decir que yo siempre tengo la razón Pero a veces sí Y este, este Tim Ballard me olió mal desde el principio eh, Y bueno, se demostró que el tipo era un aprovechador Y que su visión de la realidad es un poco creativa, digamos
1: Pero, pero sí, ahí sí. también, cabe recalcar Ahí está la diferencia entre una opinión por así Y decir algo con evidencia Que está basado en evidencia o sea, yo no puedo decir una opinión de la nada. O sea, lo puedo decir, pero no tiene sustancia, no tiene... ¿Por qué lo voy a entretener si no tiene una evidencia, si no tengo un, un documento, algo que muestre lo que yo estoy diciendo? O si sea, no, cualquiera puede decir cualquier cosa. Uh -huh. ¿Y para qué, sí. para qué, para qué conversar o, o entretener esas ideas, no?
2: Claro. Mira, acá dice, por ejemplo, Abraham, cuando ya no eres útil, te desechan. Abraham dice el igual... Ah, él mismo. el mismo. Al igual cuando asiste a la iglesia, te y sí, cuando ya no. La iglesia tiene un edificio lleno de abogados. La iglesia tiene un, un, una compañía que se dedica nada más que a, a la publicidad. Si ellos quisieran, podrían haber ido a hablar con, con Ballard y decir, mira, la cagaste. Vamos a arreglarla un poco acá. Nosotros te vamos a ayudar. Tal vez podés reconocer lo que hiciste y vamos a, a hacer un proceso público de arrepentimiento. ¡Qué historia linda! ¡Nada! No. Se lavaron las manos, se lo tiré, sacaron de encima, listo.
0: Seguramente iba a ser contada por... Elder Holland en algún discurso, ¿no? sí, esa historia,
2: sí, claro. No,
1: pero la iglesia viene haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo, este, cuando, la, cuando se estaban quejando había un, una persona que se quejaba de los, de que los obispos no, este, tuvieran, este, entrevistas con los jóvenes y a puertas cerradas uh -huh. y los, yo creo que los comulgaron y después sí. al, al tiempo Oh, ya se ya hicieron empezaron a hacer unos cambios lo mismo también que había un, un, una persona con programa de radio que estaba era miembro de la iglesia a favor de los LGBT y hablaba, hablaba de todo y la iglesia pues lo excomulgó y después empezaron a cambiar bueno empezaron a cambiar oh, que sí los vamos a bautizar pero que no pero o sea que sí los aceptamos o sea empezó a cambiar esas cosas después de que ya la gente pues los votan y la iglesia misma cambia su narrativa de ese, de ese aspecto solamente como para quedar
4: bien Sí, Claro, y, y como después de la presión, es como que empiezan a surgir esos cambios, ¿cierto? Como con el, el, la cosa de las señas, estas señas de muerte, después de uh, que hubo... Creo que en una conferencia, Hinckley, lo dijiste, Manuel, en un programa donde dijiste que Hinckley dijo como no se preocupen por eso, es como no es necesario que se preocupen por esas cosas. Una
2: cosita del pasado, ¿sí? Ajá.
4: Y empezaron, y luego, pues, desapareció, ¿no? Es como, llegó Hinkley y, pues, cambió.
1: O cuando sí. le cambiaron el discurso a Packer, de, que dijo algo, no sé, en contra de los, eh, de los homosexuales hace años también, se lo mm. cambiaron el discurso. Se lo editaron, sí.
2: <ríe> a ver, acá quiero compartir lo, los memes que me mandó Alex sobre esto. Casi me olvido. Perdón, Alex. Eh, <ríe> esta es la La Medium. La medium que le dijo a Timbalar que, que Neffy sabía dónde estaba el chiquito este que estaban buscando. Que el pobre me parece que ese chico todavía no lo han encontrado. Eh, pero bueno, ¿qué dice la acá? Nadie sabe... Sí. <risa> Nadie sabe más sobre Neffy que yo. Quizás la psíquica. a <risa> la eh, Cuando sacas una película para exhibir los casos de abuso, pero termina siendo investigado por acosar a siete chicas. No, esperen, para eso no era. <risa> dice Tim Ballard, activista de Sano Freedom, acusado de acoso sexual el Joaquín, me estás retando eh, cuando empiezas a salir a la luz todos tus casos por acoso te convertiste en aquello que jugaste de <risa> <risa> que, Esta
1: dicen <risa>
2: <risa> que dicen Nefi que que vayan a Haití a rescatar a un niño ahí está Alex sí. gracias Alex, como siempre no eh, pero bueno, hablemos de, de, la, de la mente del José este libro tiene años ya tiene tienen un par de décadas. Y yo me acuerdo cuando, cuando me empecé a ir de la iglesia lo leí, y realmente me impresionó mucho. Lo que sí hay que tener en cuenta, este es un libro, eh, es un análisis psicológico de una persona que murió hace 150 años. Entonces hay que tomarlo, como dirían, con un grano de sal, ¿no? Eh, el, el que lo escribió, el hombre este, eh, Anderson, Robert Anderson, es un psiquiatra, o sea, es un médico. Eh, psiquiatra que se dedica a esto eh, desde siempre, ¿no? Pero él mismo admite que hay que tener cuidado con cómo se analiza a alguien en, eh, un personaje histórico. Ah, perdón, acá dice cuando comienza le ajuste diezmo? Parece que ya empezó. Cada vez empieza más y más temprano, ¿no? Eh, bueno. Bueno, déjame ahí. Uh, David, oh, el excelente domingo. <ríe> bueno, bienvenido a todos. Qué increíble eso, el medium. Yo todavía, todavía no me entro en la cabeza. pero bueno eh, Déjame que, que te lea acá la introducción del libro. Dice, el desafío que se nos presentó mientras nos entrenamos para nuestras misiones fue simplemente encontrar una explicación alternativa al origen sobrenatural del libro de Mormón. Y los mormones nos dicen, ¿cómo puede ser que José haya haya escrito un libro como el libro de Mormón, un libro impresionante, que está lleno de, de, de cosas, de, de cómo es imágenes de retórica hebrea y, y qué sé yo, no pero no, no se explica, y que lo haya escrito tan rápido. no Entonces él dice, claro, como misionero no nos lo podemos explicar a eso. Como joven misionero, sincero y serio, estaba seguro de que no podría encontrar tal explicación. Ahora me siento diferente y, de hecho, he tratado de articular una explicación alternativa en las páginas que siguen. En este libro, argumentaré que José Smith, tanto sabiendas como sin saberlo, inyectó su propia personalidad, conflictos y soluciones en el libro que estaba dictando. Por lo tanto, planteo la hipótesis de que el libro de Mormon puede entenderse como la autobiografía de Smith, que podemos discernir patrones psicológicos repetidos en la transformación de Smith de su infancia y juventud antes de 1829 en historias del libro de Mormon y que estas observaciones pueden contribuir a una comprensión psicológica de Smith. En estas historias del libro de Mormon, los héroes son los alter egos de José Smith. Otras personas de su vida real son disminuidas o presentadas como malvadas. Mi hipótesis es que el motivo de Smith es ganar poder sobre la gente y revertir su impotencia infantil, particularmente durante su cirugía. Y yo he encontrado que hay varios eh, libros o estudios o análisis que hablan acerca de esa, eh, eh, la cirugía que tuvo él en la pierna de niño, ¿no? Eh, por si alguien no sabe de qué estoy hablando. Cuando él era chico, él tenía una infección en la pierna y un doctor de la Universidad de Dartmouth Vino y dijo, yo tengo una, una, sí, dale, Alex me pregunta si quiere que le vaya que me vaya haciendo memes. Sí, por supuesto, dale. Eh, <coughs> ¿Qué estaba diciendo? El doctor de Mar Mar eh, Dartmouth, una de las universidades, primera universidad del país, eh, vino y dijo, yo, yo puedo hacer una operación a, a José, una operación que no es no es algo establecido, es como experimental, ¿no? El único problema es que en esa época no había anestesia. O sea, había, no era como ahora, ¿viste? Que era fácil, pero en esa época era dificilísimo. Entonces le ofrecen a José Smith que se tome unos ron, no sé qué era, para, como para emborracharlo un poco. Y como él era chiquito, dice que no. Que él, él simplemente quiere que lo abrace la, la mamá o el papá, no me acuerdo. Entonces lo abrazan y le hacen la operación. Básicamente la operación, le abren la pierna y la empiezan a sacar parte del hueso. Imagínense el dolor que podría haber sido esa operación. Eh, el papá empieza a llorar a los gritos, dice, lo escucha mientras lo está, lo está abrazando. Y la mamá se tiene que ir del cuarto porque no aguanta los gritos de, eh, de José. Y después de eso, José queda con una renguera por el resto de su vida. Dice estos estudiosos. El sufrimiento que tuvo que haber sufrido José en esa operación, lo marcó. O sea, años después, cuando escribió su historia, la incluyó. A pesar de que su historia es bien breve, ¿no? que está ahí en Perla de Gran Precio. Él incluyó esa escena y le dedica bastante espacio. Entonces, muchos de estos eh, psicólogos lo que concluyen es que el cuchillo o el bisturí del cirujano se convierte más tarde en las espadas que hay en el libro de Mormon. Eh, y vamos a hablar más de eso eh, un poquito más adelante, pero el hecho de que hay tantas espadas y, sin, y bueno, sin guitarras, ¿no? Miren, espadas de acero en el libro de Mormón es un reflejo de eso y él usa esa espada para atacar a sus enemigos que bueno, él por ejemplo, él es, y me olvidé de copiar esa parte, pero él es Nefi, obviamente él es Amón, obviamente él es un montón de personajes, de héroes del Libro de Mormon. Y su, su papá es Ley, por supuesto. Eh, y hay otros enemigos que él incluye en el Libro de Mormon que podrían tener una correlación, correspondencia, con personajes en su vida real. Que esos personajes, como su suegro, que ya vamos a mencionar, eh, lo maltrata, entonces él, en el Libro de Mormon convierte a su, a su suegro en un personaje que él va y lo... Y, y, y a su vez, él maltrata a su suegro como personaje del libro mormon. Eso es lo que dicen este, estos psicólogos. Y me parece una explicación bastante interesante y que tiene validez, si uno lo, lo, lo ve desde ese punto de vista.
4: Y a mí, a mí me parece bastante coherente lo que está diciendo, porque eh, como tenemos ciertos, ciertas estas vivencias que tenemos y que se van imprimiendo a través de nuestras conductas eh, como, eso, eso me suena muy psicoanalítico, ¿no? como uh -huh. eh, muy freudiano, y como está... Por, porque es muy, muy violento, en cierta forma, el libro de Mormón, ¿no? Cómo eh, uh -huh. vemos tanta sangre y desde el inicio, cuando pues eh, le cortan a la cabeza a van y esta, este hecho de mutilación podría ser como bastante correlativo con la situación que sufrió José, ¿no? De esta... Uh -huh. Casi amputación de la pierna.
2: Claro, porque esa era la, la solución más obvia, cortarle la pierna. Y ellos dijeron, no, 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 no no queremos. Y dijo, pero esta, esta operación es muy jodida. Y dijo, está bien, yo la pierna no me la voy a cortar. Acá Mario dice, oh, para mí lo venía escribiendo desde hace rato el libro. Por supuesto, tenemos la, la, eh, la mamá, escribió en su biografía de José Smith, que él desde chiquito era muy bueno para contar historias de, de, de indios, decía, que vivían en la época, y los describía tan bien que era como si estuvieran ahí. O sea, esto no fue un proceso de 60 días, como nos dicen. Él lo vino escribiendo el libro desde toda su vida. Eh, bueno, <tose> dice el autor, el Mr. Anderson: Yo soy profundamente consciente de cuán ofensiva puede resultar esta interpretación para los mormones devotos. Esto, lo que estoy poniendo acá es un reconocimiento, admisión de, de Anderson, a través del libro, no lo hace solamente una vez, lo sigue haciendo, de que tenemos que, de nuevo, que tomar esta, este análisis que hace él con un grano de sal, porque es, de hecho, un análisis eh, psicoterapeuta, como decís vos, eh, parece que fue Alexis. Él es, un, es, él es ese tipo de psicólogo. Hay es diferentes ¿no? escuelas de psicología, pero él es un psicoterapeuta. Es de la, de la escuela de Freud. Eh, esta visión tan oscura de la primera infancia y niñas de José Smith es ciertamente una especulación extrema y no hay documentación histórica de tal privación emocional de la historia de su madre que justifique un odio tan furioso en la historia de los Jareditas. Claro, él, él está hablando de la historia de Ether, ¿no? Y él está relacionando eso con la vida de José Smith. Los informes sobre la inferioridad y función económica y social de la familia provienen de testimonios antagónicos externos posteriores que son rechazados por el mormón devoto. Entonces él dice, bueno, yo no pude hablar con José Smith, yo no lo vi, yo no lo conocí, yo no vi su situación familiar, pero esto es lo que dice la gente. ¿Qué tipo de gente? Bueno, los únicos que se animan a decir estas cosas son los enemigos de, la, de José Smith, de la iglesia. Eh, aunque muchos de los vecinos de José Smith no eran enemigos, simplemente no eran miembros, y dijeron lo mismo. Pero la iglesia dice, si no hablan a favor de la iglesia, son enemigos, podemos descartar todos esos testimonios.
4: Y me gustaría hacer como una pequeña acotación a, a tu comentario, Manuel, porque uh, quizás un poquito me desvío del tema, pero simplemente uh -huh. como para dar un ejemplo, uno de los psicoanalistas más famosos, que sería como, eh, si no me equivoco, Eric Erikson, es, es uno de los uh -huh. psicoanalistas más eh, reconocidos, que fue como alumno de Anna Freud, que fue pues, la hermana de Freud. Y, ella, y este hombre pues había pasado un montón de tiempo bajo un puente, o sea, buscando el porqué de su vida, la mm. búsqueda su, de su identidad. Y él postula pues esta teoría psicoanalítica de eh, que lo que mueve eh, la evolución de las etapas es la búsqueda de la propia identidad, la búsqueda del ser. Y aquí vemos algo interesante. no Él, ese, él tenía estos co conflictos con su padre, él nunca, nunca sabía qué era él precisamente, y se autoyama eric Erickson. Entonces podemos ver esa similitud de que Incluso las personas más conscientes sobre su propia psicología plasman ciertas vivencias y ciertas cosas para darle respuesta, para dar como un, uh, no sé, da darle respuesta a las cosas que sufrían, ¿no? En ese caso Eric uh -huh. Erickson, su búsqueda de identidad, y José, pues, con eh, esos quizás problemas familiares, entornos y todas estas cosas que lo acontecían.
2: Uh -huh. Claro. Claro, como nos dice, se, básicamente se proyectó. Claro, exactamente. Él, él era todos los héroes del libro de Mormón. Él, él usó, lo que dice Anderson es que él usó el libro de Mormón para arreglar cosas de su pasado que eran traumáticas. Y me, me parece que tiene sentido. Mira, tal vez es una comparación estúpida y pido perdón por eso, pero yo era muy de escuchar, ¿viste? La. Las bandas esas de, le dicen acá? Las la bandas de pelo, <ríe> banda de Hair Bands, que era la, la, el hard rock de los 80, ¿no? Y principio de los 90. ¿Y cuántas de esas bandas, en los videos, ellos van al, a la escuela, al high school secundario, y empiezan a, a tirar todo y, y son los héroes de la película? Y, y uno tal vez no lo vive en su país, pero acá en Estados Unidos, el high school. Para muchas personas es una experiencia traumática. Más nada si sos un nerd o si sos visto, una persona diferente. Y estos tipos que terminan siendo en esta, en esta banda de rock son muchos muy nerds, que yo en esa época no me da cuenta. Pero si ves vos la, peli, el, la serie esta, eh, la, última, la última temporada de Stranger Things, lo ves ahí. Son los nerds que juegan viste Dungeons and Dragons. Son los que, que les gusta esta música. Y el resto de la escuela como los ve como tipos raros y no quieren saber nada con ellos. Terminan con un trauma que cuando se van de la escuela, tienen que dedicarle canciones y videos como para superar ese trauma que han vivido y convertirse en los héroes de la película. De nuevo, una comparación media estúpida, ¿no? Pero me parece a mí que es más o menos lo que hizo José con el libro de Mormon eh, Yo no creo en todas las especulaciones que hace Anderson. Quiero aclarar. Porque yo creo que ni siquiera él las cree. Él simplemente está haciendo comparaciones, cosas que podrían llegar a ser. Pero hay demasiadas coincidencias como para ignorarlo, ¿no? Pero hablemos de qué es el narcisismo. Y acá me puedes ayudar también, Alexis. Eh, mm, ah, no lo puse aquí. Ok, está bien. El trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonablemente superior o de irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas las admiren. Es posible que las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esa máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácil, eh, fácilmente a la mínima crítica. Eh, en ese sentido, yo creo que define tal como a la José de Smith. Ya vamos a dar ejemplos de eso. El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela o los asuntos financieros. En general, las personas con este trastorno pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. Este trastorno afecta más a los hombres que a las mujeres y por lo general comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. Las razones, las causas, me parece que todavía no se entienden bien puede ser crianza puede ser algo eh, neurológico pero la realidad es que empieza cuando uno es chico y es difícil darse cuenta exactamente cuándo empieza porque en realidad todos los niños son narcisistas no hasta que empiezan a entender lo que es la empatía el mundo de los chicos es ellos mismos eh, pero hay gente que no lo supera eso Síntomas. Los síntomas del trastorno del personal narcisista y su gravedad pueden variar. Las personas que tienen este tra trastorno pueden tener un aire de superioridad irrazonable y, y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás. Sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Esperar que se reconozca su superioridad incluso sin haber logrado nada. Y yo tenía una cita, creo que la voy a leer más adelante al final, en la que José Smith dice, bueno, la constitución de los Estados Unidos no se aplica a nosotros, porque nosotros estamos por encima de las leyes del mundo. Y eso demuestra, no me parece a mí, que es como que ellos, como dije, sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Él va, me una imprenta y dice, hey, ¿por qué me ponen en la cárcel? Yo hice lo que, lo que me parece a mí que estaba bien. Las leyes no aplican, ¿verdad? hacer que sus logros y tales talentos parezcan más importantes de lo que son. Y tenemos la historia de José de Smith que cada vez crece y crece más, como una bola de nieve, ¿no? Bajando de una montaña. Esa es la historia de José de ah
4: Y ahí quería agregar una pequeña cosa a lo que dijiste, porque en la APA justo esta pequeña definición que dijiste es como creer que es especial y único y que solo puede ser comprendido o relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de altos estatus, ¿no? Y es lo que uh -huh. pues tenía él, ¿no? Como esta aspiración de ser presidente y que claro. eh, solo podía relacionarse con altos estatus, como con personas no sé eh, que, que estarían como a su altura, ¿no? Y me parece bastante curioso esa, ese rasgo que tenía.
2: Y te imaginas el, el, lo que debe haber sentido cuando se dio cuenta que al tener una población tan grande de, de mormones que podían votar como él dijera, y los políticos sentían que tenían que venir y hablar con él y pedirle el favor de que votaran por él, en cambio de favores especiales. Eso debe ser un... un, un como, no sé. Una
4: especie de reafirmar su valía, ¿no? Como decir, ah, soy claro es importante.
2: Mira vos, los políticos, los candidatos vienen a hablar conmigo y pedirme que por favor los ayude. Tiene que ser, un, sí, una, una, cosa, una locura para él. Tiene que haber reenforzado ese pensamiento que tenía el de, Ed, de ser especial. Preocuparse por fantasías sobre el éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creer que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con personas. Ahí está. Eh, tan especiales como ellas o que únicamente este tipo de personas podrán entenderlas criticar y menospreciar a las personas que no consideran importantes esperar favores especiales e esto tiene que ver con el pu próximo punto que vamos a hablar, así que quiero que recuerden ese, criticar y menospreciar a las personas que no consideran importantes esperar favores especiales y que los demás hagan lo que ellos quieren sin cuestionarlos aprovecharse de los demás para lograr lo que quieren. Uh, perdón. Y yo estaba, estaba leyendo por ahí que es difícil para una persona que, que se cría en una religión fundada por un narcisista no terminar con ciertas tendencias narcisistas. O sea, hoy en día los profetas nos, nos siguen diciendo eso, que tienen que cuestionar lo que ellos dicen, o no, tienen que seguir lo que ellos dicen sin cuestionarlo. Mensajes como esos tenemos en todas las conferencias. Eh, y, y a mí me, da, me sorprende que no se den cuenta lo mal que suena eso. Pero cuando uno vive en esa burbuja, piensa que lo que está diciendo es lo más razonable del mundo. Aprovecharse de los demás para lograr lo que quieren. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. En este sentido, podemos ver entonces que el narcisismo es como una una rama o una, una parte de lo que sería la sociopatía. Porque ¿cómo puede ser que alguien como José Smith haya humillado a la gente de la manera que lo hizo? Haya pedido a mujeres casadas que se casaran con él. Haya pedido, por ejemplo, la historia de de Evers y Kimball. Que él va y le dice, Dios me dijo que me tengo que casar con tu esposa. El sufrimiento que le hizo pasar a ese hombre. ¿Le importó? Yo no creo. O sea... Eh, porque las necesidades de él son más importantes que las necesidades de todo el mundo. Eso es parte, ¿no?, del narcisismo. La falta de empatía, que estaba diciendo. En envidiar a los demás y creer que son envidiados por otras personas. Comportarse con arrogancia, alardear mucho y ser considerado engreído. Insistir en que tienen lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor automóvil o la mejor oficina. O, digamos, tal vez una mansión construida por sus seguidores, ¿no? A la vez, las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen dificultad para reaccionar a aquello que perciben como una crítica. Pueden comportarse del siguiente modo: uno, Impacientarse o enojarse cuando no reciben el reconocimiento o un trato especial. 2. Tener grandes dificultades para interactuar con otras personas y sentirse menospreciadas con facilidad. 3. Reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a otras personas para dar la impresión de que son superiores y el capítulo 17 del libro este el cambiante mundo del mormonismo que yo no sé si lo, lo tradujo acá el maestro eh, Max pero él tradujo algunos materiales me parece de los, de los Tanner pero en ese capítulo los Tanner incluyen varias citas de cosas que hizo José Smith que son bastante violentas cuando la gente no reaccionó como el que haría, por ejemplo eh, Benjamín F. Johnson recordó cómo José Smith a veces perdía los estribos y recurrió a la violencia física, dice. Y sin embargo, aunque a veces era tan sociable e incluso amigable, no permitía arrogancia ni libertades indebidas. O sea, no, no me tutees. <risa> Eso es más importante. Las críticas incluso de sus asociados rara vez eran aceptables. Las contradicciones despertaban el león en él inmediatamente. Ninguno de sus compañeros prevalecerían sobre él. En los primeros días de Kirkland y en otros lugares, uno o dos, un, perdón, uno u otro de sus asociados fue más de una vez, por su descaro, echado de la congregación con su pie, o sea, lo sacó a patada. Golpeó rotundamente a su. Uh, lo corte ahí, perdón. Bueno, golpeaba. Eh, el escritor, el escritor mormón Max. Parking cita a Luke Johnson diciendo que cuando un ministro insultó a José Smith en Kirkland, Ohio, Smith le golpeó las orejas con ambas manos y volviendo el rostro hacia la puerta lo echó a la calle a patadas. En la historia de José Smith del año 1843, leemos acerca de dos peleas que tuvo en Nauvoo. Josiah Butterfield vino a mi casa y me insultó tan atrozmente que lo eché de la casa a patadas al otro lado del patio y a la calle. Y después, Bagby me llamó mentiroso y tomó una piedra para tirarme, lo que me enfureció tanto que lo seguí unos pasos y lo golpeé dos o tres veces. El abogado Daniel H. Wells se impuso entre nosotros. Le dije al abogado que evaluara la multa por el asalto y que estaba dispuesto a pagarla. Al no hacerlo, fui al concejal Whitney, le expliqué las circunstancias y él me impuso una multa que pagué. Es como que en lugar de ocultar lo que hizo, le está contando a todo el mundo. No solamente lo hice, estoy dispuesto a pagar por lo que hice, no me importa. Básicamente, ¿no? La violencia del narcisista. Eh, bueno, no sé si tienen algún comentario a ver. A ver um, ah, mi, mi único sí, comentario vale. aquí es,
1: es hacer un hincapié de lo, que, de lo que pasa ahora es... Solamente, o sea, me puse a pensar cuando estabas leyendo esto, la cantidad de miembros que... Se, van, se niegan a, a pesar de que es la historia de la iglesia, a pesar de que es lo que dice José Smith, cualquier cosa que vaya en contra de lo que se, nos enseña, se les enseña a ellos creer o escuchar de la historia de José Smith, a pesar de que sea historia documentada, a pesar de que puede ser los diarios de, escritos de ellos o, o de, de su familia, y aún así si va en contra de lo que la iglesia ha publicado entre comillas oficialmente, pues uh, para ellos no es prueba de nada, lo cual es... es completamente tóxico porque en realidad eso es lo que está pasando ese es el verdadero José Smith que, que, que se conoce ¿no? Mm. Y, y no el bueno, el, el, el héroe que se ha escrito por, que ha sido escrito por la iglesia misma
2: exacto, sí uh, por ejemplo acá dice yo, Carmel, oh dale adelante adelante
4: sí, yo, yo también quería decir que estoy de acuerdo con el comentario de Coco porque eh, Creo que como los miembros eh, que tienen mucho tiempo en la iglesia y que se han formado, han formado sus bases desde pequeños hasta, hasta grandes y han tenido este adoctrinamiento constante y han puesto su fe en, en, quizás en, en líderes, uh, es un poco difícil desarraigarles esta idea porque pues tienen esquemas bastante eh, formados y ya no hay esta capacidad de autocrítica, ¿no? esta cosa filosófica, ¿no? De, está bien lo que estoy haciendo, está mal, no hay un autocuestionamiento y no hay un cuestionamiento hacia las autoridades y eso es, eso es parte, o eso es un efecto de las personalidades narcisistas, ¿no? Porque buscan eh, esta validación constante, entonces si hay una validación constante, no hay críticas y, y vemos que, pues, la iglesia en sí tiene esta, esta cosa, no, no debe de haber críticas, a pesar de que sean constructivas, no debe de haber críticas, ¿no?
2: Uh -huh. No, eh, nunca reconocen lo que hicieron mal. Eh, mira, por ejemplo, acá dice Fernando: todos los escritores se imprimen parte de su personalidad en sus personajes, pero se necesita un gran ego para representarse como perfecto. A mí me pareció siempre muy interesante. Mira, ahí decía Adriana que su personaje favorito era Moroni. Yo a Moroni nunca lo quise, el capítulo Moroni, porque me parecía que tiene un carácter demasiado podrido. Digo, no. Me representa demasiado. Así que no no me gusta. Quiero un héroe que sea más tranquilo que yo. A mí y, mi y... personaje favorito era maliquía. Ah,
4: mira. El otro. El aleman, el aleman.
2: Pero lo que pasa acá es que tenemos a, a Moroni que le manda una carta a... No sé quién era. Perdón, no me acuerdo los nombres ya de todos los personajes. Pero no le estaban apoyando. No le estaban mandando los soldados que él necesitaba. Se enoja. Le manda una carta al... El, no sé quién era, el líder de él, y lo caga putando, le dice de todo, dice, ¿cómo te atreves a dejarme solo acá? Y lo amenaza y todo, ¿no? Y luego el tipo le manda una carta diciendo, no, mira, lo que pasa es que no nos, dan la, no nos da abasto, estamos siendo atacados, tenemos que usar toda la, la fuerza que tenemos y ni siquiera nos están alcanzando, así que te pido perdón, pero no podemos mandarlos ahora. Y en lugar de disculparse, ¿qué hace Moroni? Bueno, está bien, está bien, está bien, ¿cómo que...? Ah, hmm. Como el niñito que se ofende, viste, y bueno, está. Bien. pero nunca se disculpa. Es como que trata de justificar lo que hizo, diciendo, bueno, pero yo estoy mal, así que estoy, estoy uh, con el derecho de sentirme como me siento y de tratarte como te trate. Y me parece a mí que eso es un ejemplo clarísimo del tipo de cosas que hacía José de Smith. Él nunca se disculpa con nadie. Y hoy en día, ¿qué dice la iglesia? La iglesia no se disculpa ni busca disculpas. Porque eso no está en la Biblia, dicen ellos.
1: Pero lo mismo mm. con, con Nefi cuando le corta la cabeza a Labán. O sea, en realidad, si uno se pone a pensar, a pesar de que ha sido mandado por Dios, una persona que le corte la cabeza de esa manera para recuperar las planchas debería, no sé, sentirse conflict eh, en conflicto en algún momento, decir, ¿cómo has podido hacer esto? Pero no se habla, simplemente le cortó la cabeza, no fue en nombre de Dios y ya, me eh, seguimos mm. adelante.
2: No tiene, no tiene sentido no hay reflexión nunca se vuelve a mencionar el tema imagínate cortarle la cabeza a alguien es difícil no, no es como ves en la película que un hachazo y dice pum ya está tenés que darle <risa> eh, y con la sangre por todas partes y luego tenés que usar la ropa con esa sangre tiene que ser traumático y nunca lo vuelven a mencionar
0: no y aparte también un, un detalle que me gustaría acotar es el hecho de que cómo es que él pudo lograr hacer la voz como parecida a la de Labán. Ese, se decía que él era un, un muchacho alto. O sea, uh -huh. no, no tiene sí. mucho sentido de que haya, haya imitado perfectamente a, a Laván como para que el, el criado le diga como oh, ya sí, ven, aquí tengo las planchas, ¿no?
2: sí. Y, sí. Y ahí pero...
4: está como el este rasgo de exagerar los logros y talentos esperando ser reconocido como superior, ¿no? Uh -huh. Eh, oh, sí, en, en,
2: en eso, en eso, ¿no? No, ne, mira cómo describe a Nefi. O sea, eh, ay, ¿dónde lo, perdón, pensé que lo tenía acá. Y encima de que yo, como si Nefi, siendo un hombre grande de estatura y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de la mano y lo detuve para que no se escapa. ¿Qué, qué falta hace decir eso? O sea, decir, bueno, el poder del Señor me ayudó. No, es que yo era alto, formido. No sé. Perdón, ¿qué decías, Coco? O
1: oh, que, que además que hay como 50 nombres de Nefi más de, en el libro de Mormón.
2: Hay una parte, y eso estaba pensando yo, hay una parte eh, donde habla de Amon, y vamos a ver la comparación de Nefi con Amon. Pero hay una parte donde la ciudad donde viven, ¿cómo se llama? Amonía. Amon viene a Amonía, y luego hablan de la ciudad o, o un personaje una ciudad que se llama Ama. O sea, en esa parte me parece que José se empezó a, a desesperar. No se le ocurrió ningún nombre. Así que empezó a repetir lo mismo con diferentes variantes. Es tan obvio. <ríe> no, pero mira, inventó tantos nombres. ¿Quién hace eso? Eh, pero hablemos de, de por qué la, eh, la, eh, la religión atrae a tantos narcisistas. Porque si vos te fijas, ¿qué, qué eh, trabajos, qué profesiones atraen a más narcisistas? Y la, la religión siempre está en la lista, en la parte más arriba de la lista. Eh, por ejemplo, el sitio Mental Health Center dice, Dios es todo lo que el narcisista quiere ser. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, admirado. Alguien de quien se habla constantemente e inspirador. Dios es el sueño húmedo del narcisista. Su máxima fantasía grandiosa. Pero Dios también resulta útil en otros sentidos. La autoridad religiosa permite al narcisista satisfacer sus impulsos sádicos y ejercer su misoginia libre y abiertamente. Es probable que un narcisista así se burle y atormente a sus seguidores, los intimide y castigue, los humille y reprenda y abuse, y abuse de ellos espiritual o incluso sexualmente. Es interesante, ¿no? Y yo sé es que eso? un mormón mor fiel va a escuchar y dice, ¿pero de qué está hablando, José? No es así. No. Qué decía? ¿Perdón?
0: Eh, eh, Sí, justo eso, eso me, me, me pareció interesante el hecho de que el narcisismo está presente como en la iglesia. Más que nada en los líderes, creo yo. Siempre, siempre los líderes, este, o bueno, las personas están aspirando a, a poder llegar como alto, ¿me entiendes? Un, un cargo uh -huh. alto en la iglesia. Y si por algún motivo alguno de ellos llega a ese, a ese cargo alto como que automáticamente el ego se le sube, se le va por las nubes. Yeah. Y, y me daba cuenta en la misión, por ejemplo, este, conocía a un elder que era súper tranquilo, buena onda, ¿no? pero una vez que él fue llamado como asistente,
2: mm.
0: ¡santo cielo! <risa> era como, como que su ego, su ego se fue para el techo, y si no, más allá.
2: Ah, comenzaba
0: sí. a tratar a todos como, ¡hey! O sea, tú, tú no eres nada, eres un simple misionero y, claro. y cosas así. Y eso se ve, se ve también en, en líderes como de alto cargo en la iglesia, ¿no? Sí. Un narcisismo terrible.
2: Pero como digo, es difícil criarse leyendo un libro como este y no termina con cierto narcisismo. O que te digan, sos un dios en potencia, sos, somos el pueblo elegido, eh, nosotros tenemos toda la verdad. ¿Cómo no va a terminar con la cabeza hecha?
4: Hay una especie de adoctrinamiento constante, ¿no? Y van generando esquemas. Sobre todo en las etapas tempranas, es, es como hay mucha más susceptibilidad de, de caer en la um, en los dogmas, ¿no? Eh, y ya no haber autocuestionamientos. Más que todo, lo que me he dado cuenta, ahora, ahora que he estado pues viendo algunas, eh, algunos casos, estaba viendo que hay muchos en cierta edad hay, cierto, hay cierta mayor apertura a ideas. Esto ocurre entre los 13 y 17 años, es cuando los chicos empiezan a autocuestionarse y hacer estas preguntas, ¿no? Eh, como, me pregunto si esto es verdad, y me pregunto si esto es verdad, y es ahí cuando la iglesia, en cierta forma, es por eso que su mayor inversión está en la juventud, porque tratan de llenar mm -hmm. estos vacíos que ellos puedan tener, y adoctrinarlos de mayor fuerza, ¿no? Con mayor fuerza y evitar el autocuestionamiento y decirse, ah, sí, esto es, esto es verdad, ¿no? Esto es cierto. Para evitar esto, el libro de Mormón es verdadero, porque yo, yo nunca he sentido de que sea verdadero. O él es un profeta, porque yo no, no sé, e Esas cosas.
2: Claro. Acá dice eh, César, está mal criticar al profeta, incluso si la crítica está en lo correcta. Fue Packer, eh, fue Oaks. Sí, Oaks dijo eso. Eh, sí, ah, bueno, pero, pero hablamos de la, de la misoginia del, del um, narcisista, y esto se ve en la iglesia clarísimo. Eh, José hizo que muchas mujeres se casaran con él bajo pena de castigo divino. A algunas le dijo que si no se casaban con él, Dios lo iba a matar. Entonces, él a su vez, y acá podéis explicarme un poco, Alexi, porque me parece a mí que lo que él está haciendo acá es: está obligando a la persona, o sea, hacer que se sienta obligada, eh, a la vez que no se siente como que él es la está obligando, sino que es Dios. Él, además de obligarla, es la víctima. Él está sufriendo, porque si esta mujer no se casa con él, un ángel le va a cortar la cabeza con la, con la espada. Entonces está convirtiéndose en la víctima, y haciendo que la mujer se sienta en la responsabilidad de rescatarlo, casándose con él. No sé, pero es eh... vale
1: la doctrina de la iglesia, porque, por ejemplo, ellos dicen, bueno, no sé si se seguirá diciendo, pero hubo una época que se decía, uh, nosotros respetamos a la mujer, es tan importante que ellas ni siquiera necesitan el sacerdocio. Nosotros, mm -hmm. o sea, nosotros somos las víctimas, nosotros sí necesitamos el sacerdocio, es... pero ellas, como son tan superiores o tan celestiales, no sé cómo se dice, uh, ellas no lo necesitan, pero justificando la misoginia, o sea... ¿no? De, de, de que nosotros somos los líderes y hay una razón por la cual no, es, es tonto. Además no. que también conocí muchos misioneros, ex misioneros también, que me acuerdo que uno, uno una vez estaba hablando sobre cómo se capacitaba a los misioneros anteriormente eh, y, co y cómo antes de predicar el Evangelio era un poquito, se podía interpretar como manipulador. Incluso uno, uno de ellos me dijo, una persona, un miembro me dijo, este, si tú... Eh, siguiendo el modelo que antes se seguía que era un poquito manipulador, tú podías incluso este, hacer que la persona haga lo que tú quieras uh -huh. y después dice, incluso tú puedes practicar esto cuando tú vayas a tu casa y quieras te encontrar una esposa, le puedes practicar esto y <risa> manipularla de esa manera, y yo me quedé, ¿qué? Uh -huh.
2: <risa> uh -huh. Modelo de compromiso te ayuda a hacer todas esas cosas
4: y, y creo que o sea para para ver el caso de la poligamia, hay, hay ciertos rasgos que se, que se evidencian, si es que te das cuenta, Manuel, es como el, ese rasgo que mencionaste, que es como eh, que creer que es especial y único y que solo puede ser comprendido por, oh, bueno, esa, esa parte no, tener un sentido de derecho, es decir, expectativas irracionales de recibir un trato especialmente favorable, o que se cumplan automáticamente sus propias expectativas, también el carecer de empatía hacia las víctimas, y también ser un explotador interpersonalmente, o sea, aprovecharse de las demás personas para alcanzar sus fines propios. Uh -huh. Y en este caso sería casarse con las personas, ¿no? Y hay uh -huh. un, una cosa de auto se está victimizando, ¿no? Cuando dice que si no lo hago es por eh, como van a acabar con mi vida. Eh, y hay, un mayor, hay un, una mayor presión sobre la otra persona. Ah. Y la conducta que él tenía cuando las personas lo rechazaban, creo que en algunos de tus programas anteriores lo, lo mencionaste, era eh, bastante despectiva, ¿no? Esos comentarios pasivo agresivos, eh, mm -hmm. que las estilada de prostitutas sí. y mm -hmm. eh, esto de acá es. Hay varios, o unos dos o tres rasgos de personalidad narcisista que se reflejan solo en su doctrina de la poligamia.
2: Sí. No, sí. Eh, y de hecho, eso ya lo voy a mencionar en un segundito. Quería compartir lo que me mandaba acá Adriana. Dice, padre, si su hijo tiene dificultades con un principio del evangelio o una enseñanza profética, resistan cualquier tipo de crítica o activismo hacia la iglesia o sus líderes. Y esto es de Leller Corbett Y de hecho, tengo um, un video de dos segundos que iba a compartir. A ver si lo encuentro acá. Lo compartí anoche. ¿Sabes qué? Lo compartí anoche en TikTok. Y me resultó tan interesante porque la respuesta de, de un mormón fiel fue lo que dice tiene razón fíjate esto one cannot Joseph Father Christ déjenme leer para los que están eh, viendo el programa o escuchando el programa en audio dice no se puede criticar o atacar a José sin criticar a Dios el padre y a su Hijo Jesucristo, cuyo profeta él es. <ríe> y de nuevo, esta gente comparte estas cosas en público y no se dan cuenta de lo horrible que suena, o sea, de lo sectario y de lo... Es eh, básicamente adorar a José. Y dicen, bueno, pero en ningún momento dice que nosotros adoramos a José. No, pero no se lo puede criticar. Una persona que está libre de toda crítica es una persona que está por encima de nosotros. O sea, no es un simple humano. Antes de continuar, quiero darle gracias acá a Elizabeth, no lo mencioné, por su super chat. Y mira, super sticker. Y acá en el muse también. Gracias, maestro. Gracias a los dos. ¿eh? Gracias a los tres. Eh, bueno, pero no, es, es tóxico esto. O sea, el, el nivel de adoración que tenemos de estas personas es realmente espantoso. Mm.
1: Y si nos pusiéramos a pensar de esto en otro contexto... O sea, la gente no, o sea, la gente lo ve y dice, ¿por qué es la iglesia? porque es el profeta, no? Pero si, por ejemplo, tú hablaras, tú hablaras así de un líder de una compañía, si tú hablaras así de un líder, de un presidente de un país, y dijeras que no se le puede criticar, no tiene sentido. Uh -huh. Absolutamente no. Pero cuando lo pones en el contexto de la iglesia, ah, no, ahí sí, ahora sí, como es el profeta, no, no lo vamos a criticar. No tiene lógica.
2: No. Y yo sabía que por un tiempo estaba pensando, ¿viste la canción ese sigue el profeta? Digo, ¿cómo sería hacer esa canción? pero poniendo, sigue a Obama, porque es en la época de, de Obama, digo, sigue a Obama, ¿Cómo, cómo, ¿qué pensarían, qué sentirían si ustedes escucharan eso? O sea, es, es, es tétrico, es tétrico. No, eh, y, o sea,
0: eh, no sé, Manuel, o sea, yo me pongo a pensar y esa canción de sigue al profeta, básicamente está inspirada o, o es para José Smith, ¿verdad? igual es, que, que el Lord al profeta. ¿Cierto? Claro. Entonces, si nosotros eh, escuchamos esa canción y la tendríamos que aplicar, ponte a nuestras vidas, tendríamos que aplicar todas las cosas nefastas que hizo él. O sea, tendríamos que practicar la poligamia y muchas otras cosas más. Estoy siguiendo eso, lo, lo, que, me está, lo que me está diciendo el himno, ¿no? Claro. No, no tiene sentido. Claro. O sea, ahí no, no puede existir una crítica, no puede existir un cuestionamiento. Y eso eso es lo que me lo, lo que no me lo que me hace ruido ¿no? De, de la iglesia de que te dicen no cuestiones, simplemente obedece y ya, todo va a estar bien.
2: Tremendo, tremendo. Y, y claro, cuánto nos han dicho los eh, líderes de la iglesia, nunca vamos a llevar a la gente por el mal camino, nunca. Es lo mismo, están por encima de los seres humanos. Y lo que decías vos, uh, Alex, me parece. En el caso de Marta Brotherton, una conversa de Inglaterra de 18 años que negó la propuesta de Smith y dijo que Smith trató de seducirla. Smith la llamó no solo una mentirosa, sino también una apóstata y una ramera mala. Smith usó difamación cuando él pensó que la situación lo ameritaba por muy joven que fuera su víctima. Esta era una niña y él la trató así. Entonces, de nuevo, ¿no? Típico del narcisista. Eh, <coughs> volviendo al documento. Ah, eh, otra característica del narcisista. Eh, el narcisista cuya fuente de autoridad es religiosa busca esclavos obedientes e incondicionales sobre quienes ejercer su dominio caprichoso y malo. La religión te da eso. ¿Sí? Eh, y cuando José no lo obedecían, no hacía lo que él pedía, se ponía muy mal y echaba a la gente, los humillaba. Imagínate que él publicaba la lista de las personas excomulgadas en el diario de la iglesia y la razón por la que eran excomulgadas. Y luego se anunciaba en el púlpito. O sea, peor humillación que esa no se puede. Oliver Cowdery que se fue de la iglesia porque se, no, se ofendió tanto con la, la poligamia de José cuando, cuando lo, encontró, bueno, poligamia, lo encontró en el granero con, con Fanny Alger. José lo insultó y inventó de todo tipo de cosas. Ay, por Dios, mira. No era una niña, yo tenía 18 años. Bueno. bueno wow. Eh... Wow. <risa> ¿Todavía siguen <risa> diciendo <risa> esas
4: cosas? Ah, no, no puedo creerlo, eso me, me voló la cabeza.
2: <risa> o sea, ¿Cómo si se decir... Algunos dicen, no, pedofilia está a los 12 años, después de eso es otra cosa. Es lo mismo, lo único que, que justifican eso, Ay, eh, eh. lo único que justifican eso son los sí. pedazos, lo siento.
0: Dice, pedazos. mi vieja, mi vieja tiene, tiene 20 y yo 38, la conocí a los 17,
2: oh my god. Claro.
1: Es como decir, no, pero mi abuelita se casó con mi abuelita cuando ella tenía 15.
0: Ah, claro. O sea, es
1: como
2: me vuela la cabeza esos comentarios. 20 y 30, 18 años le lleva. Ok. Bueno, si a vos te parece bien está Ah, este es Raúl, el obispo que venía acá. Que, que, sí, el obispo que habló con nosotros ya dos veces, ¿está bien? Uh. Ok, como si eso ¿Cuál, justificara cuál de, algo. Cuál, ¿Cuál de los dos, Manuel? que quería entregar a su esposa? O los... No, 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 Raúl es el que el que les pedía a los miembros que le dieran los garmen ahí en, en
0: ah.
2: El narcisista transforma incluso los sentimientos religiosos más... Inicuos y puros inocuos, perdón, y puros en un ritual de culto y una jerarquía virulenta se aprovecha de los crédulos, su rebaño se convierte en sus rehenes y esto a mí me parece tan, tan interesante el tema este de los, de los pioneros bueno, esto fue después de José, ¿no? pero él, él hacía que todos se vinieran a a vivir con él, porque ese era la, el recogimiento de Israel, ahora ya no eh a ver qué dice. Ah, sí, sí. Doris dice, me parece muy acertado decir que la iglesia se promueve la conducta narcisista. Y yo lo veo esto, perdón que voy a, voy a, me voy por una tangente. Yo lo veo cuando los mormones vienen a hacer comentarios de que están ofendidos, de que nosotros decimos lo que decimos. Y ellos luego dicen cosas como, no, nos insultan usando las escrituras, ¿verdad? O sea, ellos se sienten atacados y su reacción es insultar, atacar, ofender, a pesar de que Jesucristo dijo, den la otra mejilla, nunca dan la otra mejilla. Siempre atacan. Y ese es la, la, el ego frágil del narcisista. Eh, que tal vez no lo son, pero es un, un comportamiento en, aprendido en la iglesia. Ah, y, y yo creo que no solo, quizás no solo del,
4: del, del narcisista, ¿no? quizás sí es parte del narcisismo, pero es una generalización humana, tener ciertas bases y esquemas en las que nos decimos como eso no, eh, esto no puede ser verdad, ¿no? Hay esta disonancia cognitiva que aparece. Eh, y eso lo vemos entre los cristianos más eh, fieles, ¿no? Cuando dicen como eh, Bible, la Biblia es la palabra de Dios y sí, está bien. Es como que asientan sus creencias en, en, en la Biblia y en, en lo que dice, pero no están abiertos a posibilidades de Errores en traducción, eh, ver eh, referencias de filología, uh -huh. aperturarse al, al contexto en el que se escribieron ciertas escrituras. Y dicen no, es como no, 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 no. Y creo que el narcisista lo, lo evidencia mucho más porque no quiere la crítica.
2: Claro, no, lo ofende muchísimo. Y es por ese ego tan frágil que tiene, en el que tiene que estar constantemente halagados. Si no lo halagan, halagan todo el tiempo, se reaccionan mal. Esto me lo acabo de mandar Alex, dice Egipcios antes de Cristo. No seas duro con él, si no mejora su ortografía, nadie le va a entender. <ríe> le sale José es Mí con Emma, dice: Mira, Emma, qué interesante es el egipcio reformado. <ríe> okay. uh, <bien>. Bueno, eh, <coughs> ¿qué estaba hablando? Ah, los, los pioneros. Cuando los pioneros llegaron a. Bueno, no los pioneros, perdón, los inmigrantes, que había un programa que se llamaba El, el Plan. ¿Cómo es el de los estudiantes hoy, el, programa de... el, 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 plan de, el plan para dar préstamo a los chicos para que estudien? Perpetuo para la educación, el Fondo Perpetuo para la Educación. Yeah. En esa época se llamaba el Fondo Perpetuo de la Inmigración, de ahí viene, ¿no? Eh, le prestaban dinero a los, a los a holandeses, que mucha gente de esa, de esa parte, ¿no? Eh, Utah está lleno de holandeses. Eh, venían entonces les, ingleses, les prestaban el dinero para que vinieran a América, a Estados Unidos y eh, la gente quedaba endeudada con la iglesia, tal vez por toda su vida, entonces esa es una de las razones por las que no se iban, y eran literalmente rehenes, porque no solamente debían dinero, muchos ni siquiera hablaban el lenguaje, entonces no podían ir a hacer su vida en la sociedad eh, afuera de la iglesia porque no, no, no se podían comunicar entonces en parte eran ¿no? rehenes de, de la iglesia, y de José, y de Brigan, y todo eso. Eh, déjame que mueva acá. Dice, la autoridad religiosa también asegura el suministro de narcisismo del narcisista. Sus correligionarios, miembros de su congregación, su parroquia, su electorado, su audiencia, se transforman en fuentes leales y estables de suministro narcisista. Constantemente. mira lo que hacen con el presidente Nelson. Constantemente. Oh, es el más grande que hay. Hablan de él en la, con en la conferencia constantemente. Eh, él es la persona más espiritual. se Habla con habla con Dios. Tienen que escucharlo ciegamente. Lo Tiene obedecen...
0: guardaespaldas también. <risa> Tiene guardaespaldas y ¿Sí? la gente hace fila para darle la mano nada más.
2: Uh -huh. Nadie se sienta antes que él. Nadie se levanta antes que él. <risa> Ese tipo de cosas. Nada nice. más. Imagínate cómo se te va a la cabeza eso. Por más que no seas un narcisista, te convertís en narcisista. Obedecen sus mandamientos, prestan atención a sus amonestaciones, siguen su credo, admiran su personalidad, aplauden sus rasgos personales, satisfacen sus necesidades, a veces incluso sus deseos carnales, lo reverencian e idolatran. Claro. Y aquí es donde vemos la típica característica de los líderes sectarios, que tarde o temprano terminan acostándose con varias de sus seguidoras. La semana pasada, por ejemplo, hablamos del, del Tido, Do, del tipo este de, de lo, el Heaven's Gate. Que, ok, no tenemos evidencia de que, de que Do se haya acostado o haya abusado de nadie sexualmente. Pero también vemos en los, en los testimonios que daba la gente que ellos quieren volver a vivir contigo porque ellos son las personas que están por encima de nosotros. O sea, ahí hay un narcisismo de todos modos. Una persona que está constantemente escuchando lo grandioso que son, ahí está eso, ¿no? Entonces, bueno, a veces se manifiesta de diferentes maneras y a veces es lo mismo. Pero bueno, volvamos al libro de Anderson, ¿no? El, el Dentro de la mente de José Smith. Él dice, un motivo familiar en el libro de Mormón que corresponde a la propia vida de José es el grupo de cuatro o cinco hombres, a menudo hermanos, la mención del vino con espadas, viajar tras un conflicto armado con ladrones y avivamiento después de la muerte de un buen hombre que a menudo ocurre al mismo tiempo que aparece un ángel. O sea, lo que él le está diciendo es, hay dos o tres historias que se repiten constantemente, con diferentes personajes, diferentes lugares, pero es la misma historia. Otros personajes de su vida reaparecen disfrazados cuando Smith se convierte en un alter ego hero, heroico tras otro dentro de las tramas del libro de Mormon. Y, ¿dónde está? Quiero acá empezar a hablar de, de la historia de Amon. Mm. Háblame un poco, no sé si conoces vos, eh, Alexi, esto de, del reinventarse o, o cómo, cómo es que le dicen ellos. Eh, porque José Smith constantemente se está reinventando, cambiando. Ah,
4: cuando hay una reinvención de su, ¿cómo le llamamos? Cognición, o sea, de sus pensamientos.
2: Puede ser. Eh, pero, por ejemplo, el, el José Smith, el principio de la iglesia, no es el José Smith el último.
4: Ah, ya, ya se, entiendo lo que. Se va adaptando,
2: decir. se va convirtiendo en algo, tal vez algo superior, ¿no? Eh, y eso también decía acá que es muy típico de los narcisistas.
4: Hay una sí. evolución, ¿no? Hay una evolución histórica que va pasando a través de José. Uh -huh. Y como. Um, por ejemplo, no, no, no sé, eh, a ver un ejemplo. Ah, bien, Tengo... te, te
2: agarré así como de sorpresa, perdón, pero. <risa> no, no, parecía un ejemplo, pero. Hay okay. un ejemplo,
4: pero decía, ya. Yeah. Hay un ejemplo sencillo. Uh, está Wagner, y este hombre es un compositor de música famoso. Uh -huh. eh, y él, al principio, pues era deudor, tenía muchas deudas y durante mucha parte de su vida paraba de lugar en lugar. Y la primera obra que compone se llama El holandés errante. Y está este hombre en un navío y que literalmente pues, no tiene dirección. Pero a través del tiempo va evolucionando su obra hasta llegar a un punto en el que se estabiliza y habla sobre sus amores y cosas así. Y lo mismo vemos en el libro de mormón Pero también mm. vemos un comportamiento cíclico, ¿no? Como lo que dice Manuel, claro. que se repite la misma conducta, la misma... Narrativa, No hay una evolución en la trama más allá del clímax del libro que sería pues, la venida de Jesucristo a las Américas. Y me parece bastante curioso por esa reinvención que tiene José a mm -hmm. través de su historia. Entonces, deja un poco a la, a la subjetividad y de decir, ¿en qué momento, si es que él lo escribió, en qué momento lo escribió? ¿En, en qué etapa de su vida lo escribió? ¿Y cómo su pensamiento evolucionó? De ahí los... Cambios en la traducción y cosas así.
2: Sí. Claro. Y, y por ejemplo, lo que dice, y lo había encontrado. ¿eh? <ríe> es también la, la personalidad como que se difurca. Eh, y ahí tenemos a José con una personalidad difurcada. Cuando él dice. Eh, cuando él practica la poligamia y enseña la poligamia a un grupo de gente, pero al mundo fuera de, de, de ese grupito, incluso su misma esposa, dice, no, yo no practico la poligamia. Está viviendo dos vidas, ¿verdad? Eh, y, y, y las dos vidas que él vive son para au aumentar su, eh, la vi su, su visión de sí mismo en frente de la gente. Porque dentro de un grupo elegido, él dice, mira lo que me dijo Dios. Todos ustedes van a ser parte de este grupo elegido. Entonces ellos dicen, wow, mira qué, qué grande. José, cómo sabe estas cosas, cómo se comunica con Dios. Y a la gente de afuera dice, no, estas acusaciones que hacen sobre mí son falsas. Entonces la gente de afuera dice, ah, pobre José mío, cómo lo atacan. O sea, eh, vive vidas paralelas en las que en ambas vidas él se ve como un ser... Eh, superior a lo que la, la gente puede llegar a pensar de él. No sé si se entiende, pero. Eh, y y lo, lo curioso es que hay gente que eh, que sabe que él está viviendo esa vida eh, bifurcada. Y sin embargo le creen igual. Sin embargo, lo siguen de todos modos, a pesar de que saben que está mintiendo. Eso es una locura, ¿no? Y eso eh, realmente no, nos deja ver la, la mente del, del fanático. Eh, no se entiende de otra manera. A ver, pasemos a la historia de, de Amon, que es la que realmente me interesa. Dice, por ejemplo, en la página 151, 151, compara a José con el héroe del libro de Mormón, Amon. Y recordemos la, la, la historia de Amón, ¿no? Eh, pero antes de eso, eh, veamos el paralelo en la vida real. Eh, cuando José me hice caso, él estaba trabajando con él eh, buscando tesoros con el viejo este que lo contrató, Stow Y se estaba quedando en la casa de los de, de Stow que, que era vecino de los Hell. El hijo de, de, de Mr. Hell, por supuesto, era Emma. Entonces José Smith conoce a Emma y ¿qué hace él con Emma? Él no va y le pide la mano al padre, como se haría en esa época. Se la lleva. Se van, escapan y se casan. Y luego vuelven a la casa del padre, cuando ya era demasiado tarde. Y el padre dice, José me rompiste el corazón, te llevaste a mi hija, y el problema que tenía él con José, es que José era un, un, un no sé, un criminal común, o sea, lo llevaron a la cárcel por por eh, por tratar de estafar a alguien, no por conducta desordenada, se decía, y era un tipo que, o sea, los Hell era una familia dinerada, una familia pudiente de bien, bien considerada en, en la sociedad, y la hija se le va con un tipo que es un mentiroso, un, no tiene trabajo estable, eh, y no solamente que sea pobre, es que no... dice Hell le, le molestaba que el tipo este buscara tesoros en un sombrero, lo cual era considerado en esa época como algo típico de las clases ignorantes bajas, ¿no? Eh, según Anderson, el encuentro de Amon, el misionero mormon, con el rey Lamoni, es un reverso de lo que sucedió entre José y su suegro. Entonces el rey Lamoni es el viejo Hel, el Papa de Emma y José es Amón. En la historia de Amón, el rey habla con él cuando le es traído atado, no porque Amón se metió al país de los del de de, de rey Amón, eh, lo cual no se hacía. Entonces lo ataron, lo trajeron al rey, que se que el rey no tenía mucho que hacer, entonces le dice, bueno, suéltenlo y le dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Tenés ganas de quedarte con nosotros? Amón dice, sí. Quiero vivir entre ustedes. Y el, y el rey queda tan eh, impresionado con la respuesta de Amón que le ofrece a su hija. O sea, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo, de lo idiota que es esto, pero el rey no sabe nada de Amón. No sabe quién es, no sabe ni cómo se llama. Lo único que sabe es que Amón quiere vivir entre ellos y le ofrece a su hija. Esta historia a mí siempre me resultó rara. Entonces, no solamente Amón tiene que robarse, no tiene que robarse a la hija del rey, sino que el rey se la ofrece. ¿Y qué hace Amón? Dice: No, gracias. No, está bien. Yo prefiero ser tu siervo. Entonces, como digo, ahí se revierte la situación, ¿no? Con el viejo Hel. Eh, entonces, Amón se enfrenta a los enemigos del rey, le corta los brazos a todos lo cual no es fácil tampoco, o sea, hay un hueso bastante duro ahí, pero él con la espada, pum, le cortaba los brazos. De nuevo, la historia del bisturí, ¿no? Regresa, y no solamente no lo cortan a José, sino que José es el que le corta a todos los demás.
1: Y eso que ahora ya se sabe que no eran espadas, que eran como... Que no eran espadas, que eran como, no sé, marros, no sé, morras, no sé cómo se
2: dice. Cimitar, simitar. Sí, o seguro,
0: o seguro utilizaban espadas láser, ¿no? Así con <risas> láser, que Star hacen con Star
2: Wars. De ahí sacaron la, la inspiración. Tiene que ser. Tiene que ser. Porque con su guitarra, así, cortar un brazo, imposible. Y a la Catlon, la historia se pone incluso más estúpida. Porque le trae los brazos al rey y le dice: Mira lo que hizo Amon. Qué locura, le cortó los brazos todos con, con un palo. Y el rey no habla por una hora. O sea, yo no sé si ustedes han estado en una situación en la que tienen que hablar con alguien y esa persona no habla. Un minuto, dos minutos, parece una eternidad. Imagínense una hora. El rey está callado mirándolo. Luego de una hora, ¿qué dice Amón? Rey, estás así de callado porque te impresioné con lo que hice. Corte los brazos, todo el mundo. Y el rey dice... Me estás leyendo los pensamientos. ¿Cómo pudiste saber lo que estaba pasando por mi cabeza? A menos que Dios te lo haya dicho. Esa <risa> es una. Okay. O sea...
1: es como que yo me salga una lagrimita y tenga la cara, la cara así baja, todo así con mis cejas, todo con mi boca hacia abajo me digan, estás triste, yo, yo sé que estás triste, wow, wow, me has medido el pensamiento.
0: Claro. O como, o como que, no sé, te asaltan, te asaltan te roban el celular y todo, y vas camino a tu casa todo triste y te cuentas a tu amigo, hey, ¿por qué estás triste? ¿Te pasó algo malo? No,
4: ¿cómo
0: sabe? Que él, ¿cómo sabe uh -huh.
4: sí.
2: Pero pero vamos, o sea, obviamente el rey lo llama a Amon, quiere hablar con él, ¿por qué va a ser Obviamente por lo que acaba de hacer. Y Amon lo sabe. Porque Amon no solamente manda a que la gente le cuente al rey lo que pasó. Le manda con los brazos. Le da los brazos al rey y dice, mira lo que hizo Amon. Entonces no es, Amon no es un estúpido en este caso. El rey sí. El rey increíblemente es estúpido. Y Amon se aprovecha de eso y hace lo mismo que hacen lo, los magos, ¿viste? Dice, eh, no, los medios, eso que te dicen. Estoy con, eh, me está llegando algo. Eh... Alguien acá, nombre con P, P. Ah, mi abuelo se llama Pedro. Bien, ¿viste? Ahí está. Me está llegando. Eso es lo que estaba haciendo Amón. Pero con mucha más información que el, que el medio trucho, este, ¿no? Eh, entonces, lo que piensa Anderson, lo que concluye Anderson, es que Amón está engañando al rey. Porque él sabe lo que está pasando. Y se hace como que no sabe. Entonces dice, la historia de Amon revela coerción y manipulación, característica de la personalidad narcisista. Amon sorprende al aterrorizado rey con astucia, preguntándole si creería y escucharía cualquier cosa que dijera, lo que equivale a asustar a alguien para que firme un contrato antes de leerlo. Porque el rey está tan anonadado que Amón dice, bueno, ahora que te sorprendí con mis acciones, ¿vas a escuchar cualquier cosa que yo diga? Y él dice, sí. Sí, sí, sí. Eh, Amon se describe a sí mismo como sabio, pero inofensivo. Desde una perspectiva psicológica, el hecho de que Smith, hablando a través de un alter ego, encuentre el engaño y la manipulación inofensivos, es una de las misiones más preocupantes del libro de Mormon. De manera similar, Amon le ofrece al padre de la Amoni la opción de morir o aceptar sus términos, y aparentemente piensa que el padre de la Amoni está verdaderamente agradecido. Amón no aprecia ni le importa que las personas eh, coaccionadas por la intimidación y las amenazas no responden con gratitud genuina. Claro, él dice, eh, ¿cómo que dice acá? Le dice al padre de la Amoni, que es el rey, porque ahora el, a Amon y el rey son, son chanchos amigos, ¿no? Le dice, Amoni, voy a hablar con tu papá que muy mala onda, y le voy a decir que si no acepta mis términos, lo voy a matar. Entonces el rey Lamón dice, no, no me mates, acepto tu término, gracias por no matarme. Y Lamón dice, ve, qué agradecido que está conmigo porque no lo mate. No se da cuenta que la gente no dice gracias porque realmente está agradecida, dice gracias porque están aterrorizados y no quieren enojar más al, al psicópata este. Pero él no lo ve así. Y José Smith no lo ve así. Y por eso le escribe la historia de esta manera. Dice, como psiquiatra, me temo que si estas técnicas le funcionan a Smith en la edad adulta temprana, continuará usándolas. Eh, así que sí. Bueno, y sigue dando más ejemplos, pero ya se nos está acabando el tiempo y quiero leer las citas finales que son realmente eh, increíbles. Creo que estas son las citas, así que lo voy a dejar ahí. Pero en el mismo libro, Anderson cita lo siguiente. Era emocionalmente imposible para los santos desafiar la integridad de su profeta en lo que respecta a sus primeros años de vida o cualquier cosa que decidiera contarles. Si fueron engañados en algo, puede ser que fueron engañados en todo. Todo el poder y la disciplina de su fe los condicionaron a creer. Sin embargo, no se debe descartar su propia responsabilidad en la formación de su profeta. O sea, la gente, es responsabilidad de sus seguidores que José fue lo que llegó a ser. Ellos lo hicieron así. Sin embargo, hoy ah, oh, ya lo dije. En la proliferación de su leyenda, su hambre de milagros, su sed de lo maravilloso, sus ansias de seguridad, de que eran el pueblo escogido de Dios, de que debían ser preservados en el día grande y terrible, los convertía apenas en menos que José, los autores de su historia. Su cuestionable responsabilidad es la imagen fiel de los suyos. Ellos también tenían esa necesidad. Ellos también tenían hambre de, de uh, satisfacer sus inseguridades, y la satisfacieron haciendo a José la gran figura que terminó siendo en sus mentes. Eh, triste realmente. Y ahora quiero compartir algunas citas que dijo José. Estas no están en el libro, estas las encontré en otras fuentes. Pero son realmente impresionantes. No sé si me pueden ayudar porque se me está acabando la, la voz. Pero si me pudieran tomar turnos leyéndome estas citas. Si las pueden ver, ¿eh? si no las pueden ver está todo bien. Pero... ¿Tengo algún voluntario que me quiera leer esto? Eh, <ríe> esto está en... Eh, ¿Quién fue? ¿Ale? Sí. Ale. Esto está en History of the Church, volumen 6. Casi todo esto viene de History of the Church. Adelante.
0: Ok, dice... Dios está en la voz apacible y delicada. En todas estas declaraciones juradas, acusaciones, todo es del diablo. Toda corrupción. Vamos, nosotros, vosotros, fiscales, vosotros los que juráis en falso que el infierno se hierva. Montañas ardientes, rodad vuestra lava, porque al fin saldré a la cima. Tengo más que jactarme que cualquier otro hombre. Soy el único hombre que ha podido mantener unida a toda una iglesia desde los días de Adán. Una gran mayoría me ha apoyado. Ni Pablo, Juan, Pedro, ni Jesús lo hicieron jamás. Me jactaré de que ningún hombre jamás hizo una obra como yo. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca huyeron de mí todavía.
2: Uh -huh. Esa es la, la cita más famosa, no la que repite todo el mundo, porque es realmente increíble que haya dicho eso. O sea, él hizo algo que ni siquiera Jesús mismo logró hacer. Entonces él se pone aquí, por sobre encima del hombre que lo llamó a él para tener el llamamiento que tiene. Él está por ahí encima. Es, es superior a, a lo que lo creó. Uh -huh. eh, ¿Alguien más me puede leer la próxima? Esta es cortita. <ríe> quiere que lo nombre? Eh... No, yo, yo lo puedo leer.
1: yo lo puedo leer. Gracias, Carlos. Yo leo la última. Cita. <ríe> no, mira no, Dale. Dice, Dios puso a Aarón como portavoz de los hijos de Israel, y a mí me pondrá por Dios para vosotros en lugar de él, y a los élderes para que me vean, para que sean Dale. mis portavoces, y si no les gusta, deben aceptarlo de todos modos.
2: Uh -huh. Paso. José literalmente dijo que era, él era el Dios de su gente. O sea, antes era Jesús, ahora ya ni Jesús es, es Dios. Lo cual tiene sentido, porque Dios está por encima de Jesús, ¿no? Eh, Alexi, entonces me puedes poder leer el próximo. Dice José se la ha pasado arriendo de todo lo que hacía. Del libro de Mormón, dijo
4: Ah, uh, ese de aquí, ¿no? Sí. Les dije a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la Tierra y la piedra angular de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios si seguía sus preceptos que si seguía cualquier otro libro.
2: Uh -huh. O sea, son sus creaciones. Sus creaciones son lo más grande que hay. Por ejemplo, acá dice eh, cuando él le preguntó a Dios a qué de iglesia debía unirse él dijo que Dios le dijo se me contestó que no debía unirme ninguna porque todas estaban en error y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista que todos aquellos profesores se habían pervertido que con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres teniendo apariencia y de piedad más negando el poder de ella entonces qué dice aquí son todas una abominación, menos la que te voy a pedir a vos que, que fundes. Esa es la única que no es una abominación. A ver. De los demás líderes religiosos, dijo esto. Ale, ¿lo puedes ver? Tendré que haberlo hecho más grande esto, perdón. Sí, sí,
0: claro. Ok, dice. Ups.
2: <risa> Se me escucha. Y después le voy a pedir a coco, a ver si me puede. Okay. No, el próximo es muy largo, lo voy a leer yo, pero después. De... Dale. Ok,
0: dice, si yo muestro que realmente tengo la verdad de Dios y muestro que el 99% de los ministros religiosos son falsos maestros y no tienen autoridad, mientras que fingen poseer las llaves del sacerdocio, uh, las llaves del reino de Dios en la tierra, perdón, y se fuera a matarlos a todos porque son falsos maestros, el mundo se ahogaría en su sangre.
2: Uh -huh. Entonces, el 99% de los, de los eh, religiosos están mal, él no. Charlotte Haven, una joven de New Hampshire que visitó Nauvoo con su hermano, quien estaba haciendo negocio con los mormones, dijo que le encantaba la ciudad y tenía mucho respeto por sus ciudadanos, pero no estaba tan impresionante con el líder mormón. En una carta de 1843 de su familia escribió, José Smith es un hombre corpulento, de apariencia juvenil, de tez y, y cabello claros y ojos azules muy atrás en la cabeza. No sé qué quiso decir, parece un pecado y que expresa gran sagacidad, o debería decir, astucia. Evidentemente es un gran egoísta y fanfarrón, porque, uh, perdón, no estoy mostrando. fanfarrón. Eh, porque frecuentemente comentaba que en cada lugar en el que se detenía al ir y venir de Springfield, la gente se agolpaba a su alrededor y expresaba sorpresa de que fuera tan apuesto y buen mozo. No puedo dejar de mirar con asombro y lástima a esta multitud abigarrada y ansiosa que me rodea mientras pensaba, es posible que tantos de mis pobres compañeros mortales estén satisfechos con semejante alimento para sus almas inmortales. Su discurso entero de dos horas tenía más bien una tendencia a corromper la moral y difundir el vicio. Esa es la, la, la visión de un no mormón de José. Y luego escribió otra, otra carta después de que se volvió a reunir con José y dijo, Emma, porque así se conoce a la señora S., es muy sencilla en su apariencia personal, aunque escuchamos que es muy inteligente y benévola. Tiene gran influencia sobre su marido y es generalmente muy querida. Nos dijo muy poco. Toda su atención estaba absor absorta en lo que decía José. Eh, hablaba sin cesar de sí mismo, de lo que había hecho y podía hacer más que otros mortales, y remarcó que era un gigante, física y mentalmente. De hecho, pareció olvidar que era un hombre. No cambié mi opinión sobre él, pero supongo que tiene buenos rasgos. <ríe> Dicen que es de muy buen corazón y que siempre está dispuesto a dar refugio y ayuda a los necesitados. La señora Smith era agradable y sociable, más de lo que la habíamos visto antes, y estábamos muy satisfechos con ella, mientras que su marido es el mayor egoísta que he conocido. Eh, esta es una cita que aparece en el libro este del gran, el cambiante mundo del mormonismo y no, ¿qué hice acá? esto lo tuve que hacer la pura esta mañana porque pensaba que no terminaba okay. eh, <coughs> decime si está muy chiquito Coco si no puedes leer si no me puedes ayudar con esto
1: no, sí sí lo puedo leer dale, gracias Dice, encontramos en esta entrada en History of the Church volumen 5. O oh, encontramos en esta entrada en History of the Church volumen 5. Por la noche, mientras tiraba palos, levanté con mi mano a Justus A. Morse el hombre más fuerte de Ramos. Dos días después encontramos esta declaración. Lunes 13. Luché con William Wall, el luchador más experto de Ramos, y lo lancé. El 30 de junio de 1843, José Smith pronunció un discurso en Abú en el que se suponía había declarado, me siento tan fuerte como un gigante. <risa> Perdón, sa 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 saqué a palos con los hombres que venían y levanté con una mano al hombre más fuerte que se podía encontrar. <risa> Perdón, en... no lo puedo terminar, perdón. En ese tipo caballeros del Zodíaco, no sé. Me estoy imaginando así como, como anime. a ver perdón
2: Qué Entonces, ridículo.
1: dos hombres lo intentaron, pero no pudieron levantarme.
2: Así, claro.
1: Me estaba imaginando como una película.
2: Es tan, claro, se la cuenta de todo, ¿no? O sea, es el más espiritual, es el que más sabe y es el más fuerte. Él levanta al hombre más fuerte con una mano, imagínate. Su
1: muerte ya eh, salió de, del interior. Ah, su.
2: <ríe> Pobre tipo. ¿Sabes qué? Eh, otra cosa. José Smith, luego de Washington, fue el único teniente general en el país. En esa época era el único, porque Washington se había muerto. Entonces, <ríe> ¿cómo le gustaba hacerse ver diciendo que era teniente general? A ver. Alexis, si me podés hacer el favorazo, tengo acá una de las primeras sí, sí. citas en la que habla de esto.
4: A ver, en Naboo, Illinois, los mormones organizaron la legión de Naboo. Robert Bruce Flanders explica, la disposición principal de la carta charter dio a la ciudad su propio pequeño ejército, la famosa legión de Naboo. Por lo tanto, la legión era independiente de las leyes militares de Illinois y no estaba sujeta a ellas.
2: Ok, entonces como para dar una introducción. Sí, él era teniente general, pero de una, de una legión así chiquitita, de un ejército muy chiquito. Eh, y luego dice: coronel, capitán o general vinieron a reemplazar a, a hermano, elder o presidente en la manera de hablar de los santos. También, cuando él firmaba su carta, yo no decía hermano José, presidente José, decía coronel, capitán, general. Eh, los atavios militares eran para ellos un símbolo particular de estatus, prestigio y seguridad. El registro revela claramente que el Teniente General, prefería el título completo, Smith, daba gran importancia a su papel militar. Eh, y si me pueden ayudar, a ver, Alex, Coco y Alexis, eh, vamos por parte, estas son chiquitas. A ver si Ale me puede ayudar con esta.
0: Ok. No sé cómo se pronuncia eso. Lyman,
2: Lyman Woods. Sí.
0: Lyman Woods, recordó. Lo vi sobre un caballo blanco, vistiendo el uniforme de un general. Estaba liderando un desfile de la legión y parecía un dios.
2: Entonces ahí tenemos el ejemplo de que los que lo seguían eran los que alimentaban ese ego. Eran los que crearon ese ego, en parte. Bueno, él ya lo tenía, pero lo alimentaron. Era como echarle leña al fuego, ¿no? Eh... ¿Podrías, Coco, ayudarme con este? Por fa?
0: Yo lo hubiese visto con, con esa vestimenta que tenía. Lo hubiese visto como José de San Martín o... o ah, o, o, como, como, su, un dios, como un héroe. dios. Sí. un
2: héroe. Pobre tipo.
1: Dice, José Smith estaba muy orgulloso de su posición como jefe de la Legión de Nabú. Y le gustaba que lo llamaran Teniente General José Smith. En mm -hmm. realidad, ese título no equivalía a nada.
3: A
2: es como que si yo digo, bueno, yo soy el presidente general universal de pequisa Mormona y quiero que me llamen así. Y fuera de Paquisa Mormona no soy nadie, pero bueno, eh, soy el único presidente general universal del mundo, ¿ah? ¿eh? Así que cuidado. Y Alexi, ¿me podrías ayudar con sí, este sí. que sigue? A ver,
4: a ver, parece que a José Smith le encantaban las exhibiciones militares. Con la fecha del 7 de mayo de 1842, encontramos esta declaración en History of the Church, la Legión de Nahu. Fue revisada por el Teniente General José Smith, quien estuvo al mando durante todo el día. Al final del desfile, el Teniente General José Smith comentó que su alma nunca estuvo mejor satisfecha que en esta ocasión.
2: O más satisfecha, perdón. Eh, este es supuestamente un hombre que vio a Dios. Él vio a Dios, habló con Dios, habló con todos los profetas del, del Antiguo Testamento, pero para él, lo que le satisfizo más el alma que cualquier otra cosa, fue desfilar con su traje de militar. Eh, Grant Palmer escribió en su artículo, cometió José Smith traición en su búsqueda de un imperio político en 1844, el siguiente resumen. José Smith era una persona muy audaz y ambiciosa. En 1844, en el centro de Illinois, en Naboo, Estableció un reino teocrático, político, en el Mississippi. Se imaginó a sí mismo como un rey que presidía un imperio que eventualmente incluiría no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Esto es el concilio de 50, ¿verdad? Él se, se llamó a sí mismo rey del mundo. Eh, organizó un consejo de 50 hombres para ayudarle a realizar su objetivo. Bajo su dirección, este organismo secreto parece haber recibido la responsabilidad de establecer células satélites para este reino teocrático en todo Estados Unidos y al mundo. En el volumen 3 de History of the Church, leemos esto. El profeta inculca la noción, y todo verdadero mormón cree eh, que las profecías de Smith son superiores a las leyes del país. He oído al profeta decir que aún pisotearía a sus enemigos y caminaría sobre sus cadáveres, y si no lo dejaban en paz, sería un segundo Mahoma para esta generación, y haría que la, que la sangre se derramara desde las montañas rocosas hasta el océano Atlántico, como Mahoma, cuyo lema al tratar de lograr paz era el Corán o la espada, así debería ser finalmente entre nosotros, José Smith o la espada. Estas últimas declaraciones las hizo durante el verano pasado. El número de hombres armados en Ad adam on eran entre 300 y 400. Eh, esto está en Historia de la Iglesia, volumen 3. Eh, tenemos y, un montón. Pero... Y es Dale.
4: bastante interesante, en ¿no, humano volviendo al tema del de narcisismo, cómo él busca la validación. Porque uh -huh. ese título eh, le da una especie de estatus. A pesar de que no vale nada, le da una especie de reconocimiento. No solo sobre... Más que todo, reconocimiento sobre sus adeptos, ¿no? Y sobre las personas que pues, lo escuchan, ¿no? Como eh, capitán general de no sé qué. Es como, impone un poco de respeto, ¿no? Y él busca esta constante validación, esta admiración que es muy clásico de este rat, de los rasgos mm -hmm. del narcisista. Exacto.
2: Es es tan peligroso para esta pobre gente, ¿no? Que no tiene ni idea. Por ejemplo, acá dice Fernando. Después de esto tiene más sentido el himno al al Profeta. Qué miedo. Eh, en tierra de ciego el tuerto rey. Sí, la verdad. <risa> eh, bueno, quiero, quiero tomar un descansito acá de, de estos horrores que estamos leyendo para compartir algunos memes de de Alex que me sigue mandando. Dice eh, Señor Smith, ¿y ese ángel está aquí con nosotros? No, porque aún no estoy preparado. Debo tener más de 14 esposas. Digo 14 años. <ríe> eh, si cuestionan tablas, si no cumplen tablas, si no dan diezmo tablas, si critican líderes, tablas. <ríe> Dice, hermano José, ¿qué hace aquí? Ya mandé a tu esposa a la misión. Ah, está con, lo, con los globos. Ah, ah. Bien, bien, bien. bien. No, buenísimo. <ríe> Qué locura. Eh, <ríe> bueno. Les voy a dar una cita más a cada uno para que me ayuden. A ver, Ale, léeme este, porfa. También dijo esto.
0: Dice, soy abogado. Soy un gran abogado y comprendo el cielo, la tierra y el infierno para <risa> generar conocimiento que cubra a todos los abogados, médicos y otros grandes cuerpos. Esta es la doctrina de la Constitución. Así que ayúdame Dios. La Constitución no es ley para nosotros, pero nos proporciona disposiciones mediante las cuales podemos hacer leyes.
2: Uh -huh. Claro. Bien, bien, bien. Coco, a ver el, el, el próximo. Este, Josiah Quincy, que más tarde fue el alcalde de Boston, eh, se encontró con José y le dijo, Mister, usted tiene demasiado poder. Y esto le dijo José.
1: José respondió, según Quincy, en tus manos o en las de cualquier otra persona, tanto poder sería sin duda peligroso. Soy el único hombre en el mundo a quien sería seguro confiárselo. Luego, cinco palabras pronunciadas como un aparte rico y cómico. Aparte rico y cómico, dice Quincy.
2: Recuerde, soy un profeta. Ah, en inglés son cinco palabras, en español son cuatro, perdón. Y esto me parece tan curioso porque Quincy dice, me lo dijo como una aparte, ¿no? Como un asire. Rico. No sé qué quiere decir con eso, pero cómico. Recuerde. Soy un profeta. Y yo leí un artículo, esta cita está es acá, de un artículo de, de BYU, en el que termina, esa es la última cita, ¿no? Y luego de eso dice, y lo era. Claro, el que escribió el artículo era un gran mormon, ¿no? Fue fan de José. Pero, imagínense a José diciéndole a Quincy, recuerde, soy un profeta, como, como algo cómico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿lo está diciendo como chiste? ¿Lo está diciendo... Sabiendo que es todo joda, lo dice así como aparte cómico porque piensa que le da vergüenza decir eso con cara seria. Pero ese, ese comentario de, de Quincy es muy interesante. Recuerde, soy un profeta con tono cómico. Y, y el último que quiero comentar o leer acá eh, para ustedes, perdón, Alexis, sí. eh, esta es, a, algunas citas del discurso de King Follett, en el que dijo que Dios había sido una vez un hombre, ¿no? José se jacta de todo tipo de cosas, por ejemplo, como esta. A ver, dice, Dios es todo lo que el narcisista quiere ser. Oh, no, perdón. Esto es lo que yo, oh, perdón, perdón, me eh, Lo que quiero decir acá es que, recuerden, esto es lo que leímos al principio, ¿no? De, de ¿por qué hay tantos religiosos en la, en, tantos narcisistas en la religión? Y, lo, y una de las cosas que leímos fue eh, Dios es todo lo que el narcisista quiere ser omnipotente, omnisciente, omnipresente admirado, alguien de quien se habla el inspirador, Dios es el sueño húmedo del narcisista, su máxima fantasía grandiosa pero acá en el discurso de King Follett, literalmente tenemos a José diciendo todos ustedes van a llegar a ser dioses o sea, él ya se puso en, ese, en esa capacidad no de, de mandar a la gente a ser dioses pero eh, no, lo que te quería te iba a pedir que me leyeras esto. Perdón. Dale.
4: Ya. Eh, supongo que no se... Supongo que no se me permitirá entrar en una investigación de lo que no esté contenido en la Biblia. Si lo hago, creo que habrá muchos hombres demasiado sabios que gritarán traición y me matarán. Así que iré a la vieja Biblia y me convertiré en
2: comentador. Claro. Dice, yo sé más que la Biblia. Yo puedo hablar más allá de lo que dice la Biblia. Pero si lo hago, los hombres sabios, y como lo dice obviamente sarcásticamente, me van a matar. Entonces mejor me, me rebajo el nivel de ellos y me rebajo el nivel de ustedes y simplemente comento lo que dice la Biblia. Eh, y hace varios comentarios, así yo me voy a saltar varios, en los que critica a los hombres sabios del mundo, porque él sabe más que todos ellos. Por ejemplo, acá dice yo soy sabio y sé más que el mundo entero combinado. Eso es lo que dijo él.
4: Manu, una, una pregunta, y esto sí. no, no se ve un poco reflejado con lo, lo que antiguamente estaba, o creo que todavía está en la película del templo, cuando habla sobre combinar la filosofía de los hombres con las escrituras de Dios.
2: Mm. Eh, claro, qué importa lo que se los sabios, él, él, él está más por encima de ellos. pero no sé si a eso te refieres, pero... Eh... Hay tantas contradicciones en lo que enseñé. Por ejemplo, el, el, alguien compartió, creo que el Mike, el Exmo Mike, alguien compartió en Twitter un videito que muestra el Templo de Ogden, que creo que es el Templo de Ogden, porque es enorme y bien cuadrado, y muestra el Templo de, Orden, eh, de Ogden comparado, como en media pantalla está el Templo de Ogden, y en media pantalla está el edificio grande y espacioso eh, del Libro de Mormón, una ilustración. Y se ven iguales. Y dice, ¿cómo nadie lo ve? A eso. Es tantas contradicciones, ¿no? Pero sí, él habla de no mezclar sabiduría de los hombres. ¿no? Tienes razón. Eh, dice, el espíritu... Ah, y esta cita en el artículo ese que leí de la BYU, dice, no, pero mucha, a mucha gente le gusta citar esto. Yo soy sabio y sé más que el mundo entero combinado. Pero termina en la cita, porque el resto de la cita aclara lo que quiso decir. ok. El Espíritu Santo lo es. O sea, es el más sabio. En todo caso. Y él está conmigo. Y comprende más que el mundo entero. Y yo siempre estaré asociado con él. O sea, ok. El conocimiento de él viene del Espíritu Santo. Pero eso no deja de hacerlo el hombre más sabio del mundo. A mí me parece que esta cita no... Oh, perdón. A mí me parece que esta cita no aclara nada. O sea, en todo caso es peor. Porque el Espíritu Santo solamente puede estar con él y con nadie más. Eh... Bueno, ya, sí, sí, que ya está. Incluso hay una parte en el discurso ese que me da mucha gracia porque él empieza a hablar de que él ha estudiado griego y hebreo, y sabe alemán. Y, y es como que necesita tanta validación. Y esto es un ejemplo clarísimo. Dice, en el discurso de King Follett, dice, sé que el texto es verdadero. Llamo a los que saben alemán y que saben que el texto fue leído correctamente, decid sí, fuerte gritos de sí. Ahí está diciéndole a la gente, ¿no, ¿no soy un capo yo? ¿No soy el más grande que hay? Sí, gracias. <risa> eh, y bueno, entonces ahí está, ¿no? El constante deseo de ser adulado. Eh, si no fuera que este hombre, lo que él hizo, hizo tanto daño a tantos, uno podría hasta sentirse lástima, podría sentir lástima por él. Pero bueno, ese entonces es el, el programa de hoy. Gracias, gracias a ustedes por participar. No sé si tienen algún comentario final, pero ese es mi material. Así que no sé cómo alguien puede dudar que este hombre sea realmente. Bueno, uh,
1: hay, un que, hay un comentario que dice que José Smith tenía el Espíritu Santo Premium.
2: <risa> oh, pero fíjate, ¿qué, ¿qué nos dicen en la iglesia? Todo el mundo puede recibir y sentir el Espíritu Santo. Solamente los mormones lo tienen con ellos todo el tiempo. De nuevo, ¿ves? Estamos por encima del resto. Somos Premium más especiales. Dime un plus. plus. <risa> Max Pro. <risa> y ya por... Yo a
1: cancelé mi suscripción nomás. Estoy, estoy andando con,
4: con oscuridad en mi, en mi espíritu. <risa> Se el
2: qué asco, qué asco.
4: Uh, Yo quería hacer un pequeño comentario. Eh, me parece bastante interesante ese tema de Poder entender mejor la mente de, de, de José y poder entender parte de su historia. Um, y, y sí, como decía el, el psiquiatra al principio, no recuerdo bien el nombre, eh, como tomarlo como, como, eh, como, porque está interpretado la subjetividad y todas estas uh -huh. cosas, pero presenta rasgos evidentes y basándonos en los hechos, pues no llevamos a una conclusión 100%, a, 100 fiable, pero podemos decir de que hay una aproximación a este comportamiento narcisista de José. Uh -huh. Creo que es un tema que se podría tratar en profundidad con las doctrinas que impuso, el libro de doctrina y convenios, o el libro de mandamientos, y el desarrollo de la historia de la iglesia a través del tiempo, en base a toda esta eh, psicoanalítica que tiene. ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay bastante impreso de José. Eh, y de Brigham y de todos ellos en, en la construcción de la, la fe de la iglesia, en, en, sí. en la doctrina de la iglesia sur.
2: Definitivamente. No, este es un tema muy rico. Y que yo creo que como miembros y como ex-miembros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y decir cómo nos afectó esto a nosotros. Hay algo en lo que tenemos que trabajar ¿no? para tal vez sacarnos de encima ese narcisismo. Porque, como digo, es imposible ser criados. Es como, el libro de Mormón es la leche con la que nos criamos. Entonces, ¿cómo podemos haber sido criados con eso y no tener eso dentro de nosotros?
0: ¿No? Ese, ese yo, no pienso, yo pienso, Manuel, que eh, una forma de poder como quitar el, el narcisismo como de cada uno de nosotros sería el hecho de, de ser más humildes, ¿no? De ser uh -huh. de que somos simples seres humanos, cometemos errores. Y, y ahí es donde te das cuenta de que realmente no es lo correcto. O sea, las personas que, no sé si hablo personalmente, ¿no? Pero cuando yo decidí alejarme de la iglesia, eh, sentí que progresaba más como persona. O sea, uh -huh. ya no veía a las personas con prejuicio, ya no veía a las personas como... Eh, para criticarla como hacía siendo miembro de la iglesia, ¿no? Siendo miembro de la iglesia siempre veía, por ejemplo, alguna persona que no participaba de la Santa Cena y decía, oh, no, este tipo es un pecador. Sí. Este tipo es, es este, no sé, un, eh, una persona que está haciendo maldades y que le gusta pecar y cosas así. Los mismos discursos de siempre, ¿no?, en los miembros de la iglesia. Pero una vez estando fuera, te das cuenta de que realmente... Eres humano, o sea, vas a cometer eh, pecados, vas a cometer errores, que esos errores van a ir como forjándote como, como persona, ¿no? Te van a poder ayudar a comprender mejor la situación de los otros, comprendes, como tú mencionaste, la, la empatía, ¿no? Y una vez que comprendes uh -huh. eso, yo pienso que progresas mucho más como persona.
2: Claro. Claro, porque ya no juzga a la gente desde ese punto de vista tan tan estrecho, es a jugar por ser una persona completa. No, de verdad, sí.
4: Y, y eso es como la base de la psicoterapia, ¿no? Darte cuenta, <ríe> ser consciente de lo que eres, ¿no? Porque muchas personas vamos con, a, la a, a la terapia y decimos como, tengo estos problemas, pero no identificamos el tipo de complejos problemas, ciertos rasgos que tenemos dentro de nuestra personalidad que están haciendo que tengamos estos conflictos. Y el ser, como, como decía Ale... Ser consciente de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia humanidad, es lo que nos permite abrir nuestra visión. No, no cerrarnos a, a, a lo que nos dan, sino abrirnos y empezar a mirar a las personas como lo que son, seres humanos, uh -huh. igual que nosotros, con errores, con fortalezas, y, y, y eso es bastante, bastante rico.
2: Y Es lindo poder, poder uh, salir de esa visión tan tan estrecha, ¿no? Porque, eh, no sé, es como, por ejemplo, eh, la manera en que a veces lo veo yo es decir, mi papá, él tiene, él, él come su comida que comió desde chico, se mudó a este país y sigue comiendo lo mismo. Él, él no aprendió. No, no quiso progresar, decir, no, la, la comida mexicana no me gusta, la comida india no me gusta. Y yo siento que ahora tengo un paladar mucho más amplio y puedo disfrutar muchas más cosas. Estar dentro de la iglesia es poder juzgar a la gente con las anteojeras. Pero cuando uno se va, uno puede juzgar a la gente por, por características mucho más amplias que simplemente ser mormón o no. Tal vez no son mormón pero es una persona maravillosa. Y, y antes no lo podíamos ver a eso, ¿no? Estábamos limitándonos. Eh, mira, lo encontré acá. Quería compartir rapidito antes de irnos. Ya llevamos más de dos horas, pero eh, acá lo encontré. Si es en el en el TikTok de Exmo Mike. Ahí va. <ríe> es igual encima. Dice cómo no lo ven. <ríe> Ahí va. Bien, bueno. Eh, pero bueno, gracias entonces a, a, a todos ustedes, gracias a, a los que nos han, han participado con los comentarios. Eh, no sé, un es tema, un tema que me fascina. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo prepararlo. Así que, bueno, gracias Ale, Alexis y Coco. Y, y nos vemos la, la próxima semana. Nos vemos, nos vemos. Nos gracias vemos. A gracias, gracias, Manu. Un <ríe> abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao. <ríe>